0: Das wäre auch mal gut. Ich glaube, es gibt auch ein Remote für, fürs Handy. Das wäre ja auch cool, ja. Aber da musst du immer hin und her switchen zwischen den Shownotes und dem Mute-Button.
1: Ja, ich gucke die Shownotes eh nie an. Hallo und willkommen zur 88. Folge Code Culture Podcast.
0: Wie immer mit mir. Ich bin Markus Herhofer. Ich bin CTO der Excentra und neben mir sitzt...
1: Ach, das bin ich. Ja, das ist jetzt schon neben Lukas hier. Rott, DevOps- und Softwareentwickler bei der Excentra GmbH Und Ausbilder bei
0: der Excentra Und Ausbilder. Und heute und haben wir... Und Most Handsome
1: Employee of the Month, of the Year. Uh,
0: that's what he said. Und wir haben heute einen eine besondere Folge, weil wir haben wieder ein Interview, da freuen wir uns schon drauf mit Kai Seit langem, Ja, tatsächlich, das ist jetzt ja. schon eine Weile her, seitdem wir wieder eins hatten. Was war das letzte? Algorithm? Ich glaube, das letzte war weder die Algorithm oder... Professor Stiel, ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, das kann sein. Professor Stiel kann sein. Professor ja. Stiel oder die Algorithm. Dieses Mal haben wir den Field CTO von Confluent, Kai Werner, bei uns. Was
1: heißt denn bitte Field CTO? Oh, das hätten
0: wir Fragen, das sollten wir nachher fragen oder was vergessen oder so. <lacht> Und was ist Confluent? Das und vieles mehr wird beantwortet nach den News und dem. Vielleicht. Wir wissen es noch nicht. Feedback und Rückblick was wir so in den letzten Wochen gemacht haben. Ich wollte nochmal zurückgehen auf eine News, die wir diskutiert haben, nämlich iRobot wurde von Amazon gekauft und die größten Blogger und Tech-Analysten, die so die Szene zu bieten hat, nämlich Gruber und Thompson, finden das unkritisch. So wie ich. Hm, ich weiß ja nicht. Also die Argumentation ist, die Floorplans sind sowieso so schlecht und <lacht> ge ge gegeben der Tatsache, dass Amazon einfach weiß, was du die letzten zehn Jahre eingekauft hast, äh, ist die Information, die man mit diesen iRobot-Dingern kriegt, äh, einfach eine Größenordnung geringer und unkritischer. Ja, sagen wahrscheinlich. Cooper und Thompson. Ich, ich lasse es mal so stehen, ich wollte das einfach nur noch mal als Gegenposition formulieren. Also man kann es vielleicht auch ein bisschen legerer sehen, wenn jetzt Amazon iRobot kauft. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie einfach nur ein erfolgreiches Produkt verkaufen wollen. Das kann, das kann ja letztendlich auch sein. Also Amazon Was? sieht, sieht ja, wie viel, wie viel diese iRobots durch ihre Warenhäuser gehen und von ihren Pickern eingepickt werden. Vielleicht haben sie einfach gesehen, dass die Dinger sich gut verkaufen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Das als äh, Rückblick ähm, und äh, Feedback. Äh, Apple Sachen gehen kaputt. Ich bin ja ein bisschen das enttäuscht, muss ich sagen. Also, das ich geht hab, kaputt. Also, mein, mein offizielles Apple iPhone Leder Case fällt auseinander. Das ist
1: mit jedem Case so. Auch die Silikon Cases fallen auseinander. Ich sag's dir. Und das ist
0: jetzt mein drittes 80-Euro-Case und ich. Bin not tritzen, oder? Ich bin not amused. Also es gibt ja hier oben diese, diese Stelle, wo man äh, die Lautstärke ähm, einstellen kann. Und natürlich muss es durchgegeben werden durch das Case. Natürlich ist es dann lose und, und wackelig und so. Aber das ist echt nicht, nicht länger als acht Monate, neun Monate hält es schon ein bisschen erbärmlich.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und ich habe tatsächlich meinen linken AirPod austauschen müssen. Oh. Der hat... Also ich weiß nicht, ob der, ob der Support-Mitarbeiter im Chat mich für verrückt gehalten hat, als ich geschrieben habe, dass er bei 117 Hertz seine Eigenfrequenz erreicht und anfängt zu klirren. Ich habe es <lacht>
1: What the fuck?
0: Also tatsächlich bei exakt 117 Hertz, beziehungsweise bei den harmonischen, die dann drauf kommen. Ähm, war, hat er irgendwie eine Eigenfrequenz erreicht und da er war dann irgendwo ein Teil beweglich oder ist lose geworden, welches dann angefangen hat zu klirren und zu rattern. Das war einfach unglaublich, weil gerade jetzt, wenn man Podcasts hört, männliche Stimmen gehen halt voll in den Bereich. Ich glaube, Sascha Lobo hat da auch seine Eigenfrequenz und es war unglaublich, da irgendwie noch irgendwas zu hören. Und ich habe das jetzt ausgetauscht. Katsching, 119 Euro. Hast du bekommen? Nein, muss ich zahlen dafür. Wie viel? Ja, 119 Euro, damit dir Apple Heiliger einen, einen linken Airpod schickt. Da kannst du ja fast neue kaufen. Also tatsächlich, Halber also, Preis. refurbished würde gehen richtig. Und ich glaube, vielleicht wäre es ein Markt. Ich bin noch am überlegen, ob es aufgeht, sich neue Airpods zu kaufen. Und weil Apple ja die neuen Einzelteile in der Summe teurer verkauft... Als ein Gesamtprodukt könnte man damit Gewinn machen.
1: Ja, guck da mal weiter rein. Vielleicht ist es eine Marktlücke.
0: Vielleicht ist das das Geschäftsmodell. Ihr könnt es gerne klauen. <lacht> das nächste mal Aber sag uns dann wenigstens Bescheid, ob es geklappt hat. Genau, sagt uns dann wenigstens Bescheid, wenn ihr damit äh, erfolgreich seid. Ähm, dann haben wir Feedback bekommen, dass man unsere Kapitelmarken auf Spotify nicht sieht. Ja. Echt? Genau, Ja, das sieht man nicht. Spotify kann das nicht.
1: Doch, Spotify kann das.
0: Spotify kann, Spotify kann Kapitelmarken? Ja. Also das Feedback, das sicher. wir bekommen haben, waren, man sieht, die Kapitelmarken auf Spotify nicht.
1: Ich dachte, ich hätte das schon mal gesehen. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Also ich glaube, es geht nicht. Warte, ich höre mal unseren
0: coolen Podcast hier an. Also hier sind sie auf jeden Fall nicht. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Podcasts auf Spotify gehört und es gibt keine, also Spotify kann das glaube ich nicht.
1: Warte, lass mich mal gucken.
0: Wo, also was ich sagen wo das wollte, nehmt einfach einen gescheiten Podcast-Player. Also es gibt, ähm, ich bin ein großer Freund von Castro, es gibt aber auch 120 andere. Äh, wenn man einen guten Podcast-Player verwendet, der diese Kapitelmarken unterstützt, dann werden die auch angezeigt. Also was wir nicht tun, wir schreiben nicht die, äh, die Minutenangaben in die Shownotes, das machen andere, das tun wir nicht, sondern wir packen das in den RSS-Feed, richtig semantisch ausgezeichnet und dazu muss der Podcast-Player eben in der Lage sein, das Zeug auch auszuwerten und das kann Spotify zumindest nach unserer kurzen Analyse nicht.
1: Ja, richtig, das kann das einfach Genau, nicht. also
0: gönnt euch eine gescheite Podcast-App. Das ist sowieso viel schöner, weil ähm, das dann an Spotify vorbeigeht und dieser Idee von dem World Wide Web mit föder föder föderierten Daten und Hyperlinks und so, ähm, auch ein bisschen näher kommt, als jetzt das über eine Plattform zu hören. Ja. Äh, ich war im Deutschen Museum. Warst du da oh. schon mal?
1: Ich glaube einmal, aber das ist schon länger her.
0: Wie ist denn da deine Erinnerung daran? G Null. Also ich war da auch als Kind mit meinen Eltern, weil ja, genau. der, der nördige Bub muss da ja hin, ähm, die... Meine Erinnerung war auch eher so ein bisschen antiquiert, altbacken, komisch. Und ich war jetzt nochmal dort und ich muss sagen, ich war unglaublich positiv überrascht. Echt? Ja. Also erst war Ja, also die erste Überraschung war, dass da wohl parallel äh, neben dem, äh, neben dem äh, Deutschen Museum oder im Deutschen Museum ist es Blitz. Weißt du, was Blitz ist? Nope. Das ist so das Münchner Berghain. Äh, ja. Und die hatten da halt, die, also wir waren um elf dort. Und die haben dann immer noch geraved, also das war dann nicht ja, das war okay. dann nicht schon wieder, sondern das war dann praktisch die Party, die ähm, am Vortag um 22 Uhr begonnen hat. Das fand ich spannend, vor allem weil die Leute da ähm, offensichtlich das eine oder andere Mittelchen gebraucht haben, um elf noch äh, wach zu sein. Ähm, das war schon mal die erste, die erste spannende Geschichte, aber viel spannender waren tatsächlich die Exponate und da muss ich schon sagen, dass das richtig gut gemacht ist. Also didaktisch echt geil. Ja, nice. also du hast eigentlich zu jedem zu jedem Thema, also Physik, Chemie, äh, Pharmazie, ähm, wirklich sehr, sehr gut gemachte Ausstellungen, auch sehr, sehr viel zum Selbst ausprobieren, also wie es da gelingt, äh, irgendwie das Doppelspaltexperiment oder andere optische Experimente wirklich in auf 30 Zentimeter aufzubauen und so interaktiv zu gestalten, dass man versteht, was da passiert, ist echt hervorragend. Ja, geil. Muss also was, ich
1: da auch mal hin. Ja, was ich
0: allerdings sagen muss, also wenn es dein eigener Fachbereich ist, dann geht es nicht tief genug. Also es ist tatsächlich so, um so ein bisschen in die anderen Fachbereiche reinzuschnuppern. Ähm, es gab im Bereich Informatik nur eine Wand oder ja ein Bereich, der sich der asymmetrischen Kryptographie gewidmet hat. Und da habe ich halt jetzt nichts Neues gelernt, also das okay. war jetzt, aber das ist ja okay, ich meine, ja. dafür habe ich viele Dinge in der Physik wieder entdeckt oder in der Biologie oder auch die Instrumentenausstellung, wirklich super, wie komplex so eine, so eine Spieluhr sein kann oder auch mal nochmal zu sehen, wie ein Klavier funktioniert, auch wenn ich irgendwie seit 20 Jahren Klavier spiele, war dann schon irgendwie spannend.
1: Cool, ja dann ähm, gehe ich da auch mal hin vielleicht.
0: Es kostet gar nicht so viel Eintritt, ich war tatsächlich in den Sommerferien irgendwie, also das war schon arg voll.
1: Echt? Und, ja, okay. und es
0: waren halt auch… Viele, viele Kinder? Ja, oder? genau. Das ja, ist halt okay. lärmtechnisch ein bisschen scheiße. Also wenn ja. halt viele Kinder irgendwie da sind, und die rumschreien und vielleicht lohnt es sich da vielleicht mal außerhalb der Ferien, sich mal einen Tag Urlaub zu nehmen. Äh, wäre vielleicht sogar besser. Und ich bin jetzt tatsächlich auch motiviert, in die neue Dependance nach Nürnberg zu gehen. Da gibt es wohl noch mal was, was so ein bisschen näher an, an dem rankommt, was wir im ZKM gesehen haben, in Karlsruhe. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was mich, mich dort dann erwartet.
1: Ja, da wirst du uns ja von berichten.
0: ja. Und äh, wir wollten noch berichten über Experimente, die wir gemacht haben mit künstlicher Intelligenz. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Frankenstein.
1: <lacht> ja, wir haben versucht, einen Menschen wieder zu beleben. Nee, nicht ganz. Nee, wir haben Bilder generiert. Ja, genau. Tatsächlich. Angefangen
0: hat es irgendwie so, dass ich äh, erfolgreich in der Beta von DALI gelandet bin oder Dolly. Lassen wir es mal offen, wie man es ausguckt, okay?
1: Also, ich will keine Diskussion nee, mehr anfangen. Also
0: keine Diskussion. Ähm, das machen wir mal anders. Dolly oder Dali. Und ähm, ich hatte mich da schon vor Ewigkeiten, glaube ich, angemeldet und bin dann jetzt reingekommen in die Beta und fand es dann so, ja, okayisch, oder? Ja,
1: also, also eher schlecht als recht, ja, also ich Ja, also irgendwie mal eine blaue, als, blaue Orange
0: nee. hat hingekriegt, aber das war dann auch schon irgendwie so das endige Gelände. Und ich fand es dann spannend, dass ich... Die Schöne ging dann weiter, so nach den paar ersten Experimenten. Ja, ist das schon alles? Weil ich habe in den Medien tatsächlich nur Dolly, Dolly hauptsächlich gesehen. Du irgendwas ja, anderes? Ja, nee, oder? ich
1: eigentlich, also ich habe manches auch noch auf TikTok gesehen, was nicht Dolly war. Aber ähm, ich fand, ja, weiß ich nicht. Aber am meisten schon Dolly eigentlich.
0: Also bei mir war es so, in meiner Bubble ist nur Dolly angekommen und deswegen... Gedacht, okay, passt so. Gibt es da denn noch was anderes? Dann bin ich bei Dream Studio gelandet. Die sind auch in einer Open Beta gerade und äh, bieten ähnlich wie Dolly auch so einen Prompt im Web an. Und das war schon ein bisschen besser, aber auch jetzt nicht so mega krass. Ja. Also hat mir jetzt nicht so getaugt. Und dann bin ich irgendwie so zwei Klicks weiter bei Mid Journey gelandet. Und das war dann echt mindblown.
1: Ja, das ist der Shit. Wirklich.
0: Also, Midjourney verfolgt einen echt lustigen Ansatz, wie dieses Ding funktioniert. Und zwar funktioniert das ausschließlich als Discord-Bot. Ja. Also, Dolly und Dream Studio haben noch eine Webanwendung, wo man dann den Prompt zur Generierung der, der Bilder eingeben kann in eine, in eine Webseite. Bei Midjourney ist es tatsächlich ein, ein Discord-Channel, heißt das, glaube ich. Ja. Und da muss man dann mit diesen Bots interagieren. Solange man kein Geld bezahlt, hat man irgendwie so 20 Tokens, die man an einen in einem öffentlichen Chat, in so einem UV-Chat äh, öffentlich äh, verballern kann, um dann Bilder zu generieren. Und äh, wenn man dann bezahlt, das tue ich seit heute, dann kann man mit den Bots auch privat schreiben und die Dinger bleiben dann jetzt erstmal in der eigenen Kontrolle. Wie ist denn so dein, dein deine, Erfahrung und deine Wahrnehmung von dem, was Midjourney macht.
1: Ja, ich muss sagen, echt cool. Also ähm, ich finde es geil für so, ja wie nennt man das, Fantasy in, in die Richtung eher. Ähm, auch teilweise so alte Gemälde. Ja.
0: Also was, was mir da besonders gefällt cool. in Abgrenzung zu Dolly und äh, Dream Studio. Es sieht gut aus. Ist, dass es so ein, was schon ein Stil hat. Also ja, das, das ja, es hat ist so auf jeden einen Fall. Personalstil ja. irgendwie. Also, ich glaube, es ist ein, ein ganz gut gewähltes Set an Trainingsdaten. Also, ich glaube nicht, dass die jetzt da irgendwie Stock-Footage von Fotos oder so reingeworfen haben, sondern das ist ganz viel so Digital Art. Es sieht alles so aus, als wäre es ein Acryl oder ein Öl oder ein Stich oder irgendwie so arty, Artie-Shit. Obwohl man den Style ja auch tatsächlich relativ gut wählen kann. Genau, man kann ihn wählen, man kann ihn beschreiben. Aber es, es wird immer so ein bisschen, also es geht jetzt nicht so wie, 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 wie Dolly in so eine Pixel Art Icon Ecke oder in so eine, so eine Strich Art Ecke, sondern es bleibt immer so nebulös, verwaschen, mit ähm, dunkel, viel Licht, also so, so starke Kontraste, eine starke Symmetrie und das ist schon mega beeindruckend. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Also es lohnt sich auch wirklich schon, ohne jetzt irgendwelche Prompts abzugeben, einfach mal zu schauen, was in diesen Ubi-Channels so passiert. Ja. Schaut vielleicht auch mal auf Instagram, äh, Hashtag Midjourney, was da gepostet wird. Und ähm, ich finde es mega spannend, was da passiert. Und es ist in gewisser Weise auch beängstigend, wie da so eine komplett neue Stilistik aus dieser KI im Vorsprung. Also ich kann es jetzt nicht... Nicht vergleich mit irgendwas, vielleicht so ein bisschen mit dieser mit diesen Artworks, die so im Kontext von Metal-Albumcover, ähm, Tabletops. Was gibt es dann auch? Roleplay-Kram. Ja,
1: aber das ist ja, das liegt vielleicht auch an den Prompts, die wir gewählt haben. Also ich würde es jetzt nicht so einkapsulieren in dieses äh, ja, eine Ding.
0: Aber es ist schon das, was sich etabliert hat. Sagen wir es mal so. Also wenn du in diese newbie channels gehst, dann ist das schon das dominierende Thema, glaube ich.
1: Ja. Also hier zum Beispiel. Uh, Hyper-Realistic, Future City, mm, da irgendwie so
0: ein Sonnenuntergang. Es geht aber schon alles so ein bisschen in diese, in diese Artie, ja. ja.
1: Na, weiß ich nicht. Ich äh, finde hier zum
0: Beispiel Last
1: Moments of the Universe for Cabanel. Das ist zum Beispiel ja, eher so Space-Artie. Ähm, weiß ich nicht. Hier zum Beispiel eine, eine Cyberpunk-City.
0: Bist du gerade in Newbie 51?
1: Nee, ich bin in Newbie 132.
0: Warum nutzen dann hier... Hier ähm, Cyberpunk Bauhaus. Mega, äh, mega krasse Formen. Hier nutzt jemand meinen Prompt Michael Fight Against Lucifer. Ja. Tja, der
1: Tja. war gut. Der war der war tatsächlich ganz cool.
0: Das ist tatsächlich was, was ich gemerkt habe. Also offensichtlich wurden die, ähm, wurde dieses Modell mit, mit historischen Gemälden ähm, trainiert, offensichtlich. Und wenn man dann auch tatsächlich so Begriffe verwendet, die in den Namen dieser historischen Gemälde drin sind, also irgendwelche Namen von Heiligen oder irgendwelche Begrifflichkeiten, die jetzt so ein Dürer oder ein, ähm, ein Kranach oder ein, äh, was gibt es da noch, irgendwie einen, einen Rubens verwendet haben, dann äh, wird man erfolgreicher.
1: Ja, aber sehr cool. Also ich finde es sehr, sehr nice. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, wir haben jetzt auch
0: tatsächlich in unserem Company Chat einen Channel aufgemacht, wo wir äh, unsere besten Kreationen posten. Ist da inzwischen schon was passiert, oder?
1: Äh, ich habe halt noch meinen äh, neuen, noch neuen Prompt reingeschrieben.
0: Ja, ein Kollege hat ja auch, ich glaube, das ist Dolly. Ja, das, das sieht man sieht eigentlich relativ schnell. Was, ja, das eine was? sieht halt scheiße aus. <lacht> <lacht>
1: was Midjourney und was äh, Dolly oder Dolly ist. Ähm, also ich finde ich finde den Prompt, den ich da auch reingewandert habe, alter, sieht das
0: geil aus. An wessen Prompt hast du dich orientiert? An meinem eigenen. So, kommen wir <lacht> zu den News, oder? Kommen wir zu den News, würde ich sagen, ja. Wir sind ja große Freunde von, wenn Regierungen Clouds anbieten.
1: Oh, wir der, haben der nächste. den
0: Rise und den Untergang der britischen Cloud begleitet, jeweils mit der Ankündigung und mit der Abkündigung. Wir können jetzt was Neues ankündigen, nämlich die USA hat sich entschlossen, ja. ein Kubernetes für alle staatlichen.
1: Passt zeitlich aber auch ganz gut, zuerst die UK,
0: genau, erst dann U die US. Genau, erst UK, also ja. wenn die UK scheitert, dann fängt die USA an, es richtig zu machen. Und genau das gibt es jetzt. Unter cloud.gov kann man jetzt, wenn man eine US-Behörde ist, seine Produkte, seine IT-Produkte auf einem cloud auf einer Cloud, uh, hosted by your local government oder by your government, uh, laufen lassen. Finde ich super. Und uh, was wollen wir, dass Deutschland macht? Wir wollen, dass Deutschland dasselbe tut. Also, ich ja, bin damit. wird mit nicht passieren. Ne? Nee, wird nicht passieren. man kann doch mal <lacht> noch ein bisschen träumen. Also, ich glaube, das würde tatsächlich viele, viele IT-Probleme lösen, wenn es halt einfach so eine zentrale Stelle gäbe wo ein, ein Amt jeglicher Art einfach sagen kann, jo, das ist sicher, das ist abgesichert, da kann ich meinen Kram reindeployen. Das macht die Sache wesentlich agiler. Und wenn ihr in der Verwaltung arbeitet, nehmt es doch mal als Anlass, das zu forcieren und vielleicht die entsprechenden Menschen mal darauf aufmerksam zu machen, dass sowas offensichtlich funktioniert, dann auch wieder nicht funktioniert und deprovisioniert wird, aber jetzt vielleicht auch wieder funktioniert in den USA. Um
1: diese Idee vielleicht auch in Deutschland um zu setzen, könnte man ja Canva.com
0: benutzen. Du meinst, weil man damit dann äh, Mockups für die Faceless Cloud macht? Nee, weil man Weil die jetzt ein neues Produkt rausgebracht haben. Genau. Einem, ah, sehr gut. Also ähm, Canva ist eigentlich ein Tool, mit dem man in der Cloud Mockups machen kann, also so Wireframes für zum Beispiel Mobile-Apps oder Webseiten. Und die haben jetzt ein neues Tool rausgebracht, nämlich etwas, was ich tatsächlich schmerzlich vermisse, seitdem wir nur noch Team-Calls Team -Calls haben, nämlich ein äh, digitales Whiteboard oder überhaupt ein Whiteboard zu haben. Ähm, Stellt es euch ein bisschen so vor wie Miro. Ähm, das Produkt heißt Canva Whiteboard. Und man kann da jetzt praktisch mit derselben User Experience wie mit Canva, zum Beispiel in den Teams oder in einem Zoom-Call, ein Whiteboard mit allen Participants teilen. Und jeder kann dann da seine virtuellen Post-its draufkleben, seine Stickerchen draufmachen. Ähm, man hat Vorlagen, vielleicht sowas Ähnliches wie eine Mindmap oder ein Board. Man hat einen Timer auch geklaut von Miro, wo man sagen kann, hey, jetzt sammelt mal bitte in fünf Minuten eure Ideen und man kann dann so ein bisschen diese Whiteboard-Situation ähm, aus der Real World in die digitale Welt übertragen und jetzt kommt der ganz, ganz, ganz große Pferdefuß.
1: Okay, ja, Pferdefuß. Es kostet halt wieder unglaublich viel Geld. Ja, ja. Dann frage ich dich, ob du letztens auf Console Dev in den, in den Newsletter geguckt hast. Weil ich habe nämlich in, in, jetzt in unsere Shownotes noch ein weiteres Tool, was so ähnlich ist, aber sich eher an, direkt an Developer richtet, reingepackt. Und zwar nennt sich das Eraser.
0: Ja, das hatte ich, ich hatte es im Vorbeifliegen gesehen, also lass uns mal kurz bei den Preisen bleiben. Weil, und das stört mich auch schon bei Miro massiv, also Canva kostet einfach 11 Euro pro Person pro oh, Monat. Das Alter. heißt, du hast 109,99 Euro pro Person pro Jahr. Das heißt, in einem Team von 20 landest du halt locker flockig bei 2.000 bis 3.000 Euro. Einfach oh, für so einen scheiß Whiteboard, ja, man, Alter. Das ist dann halt genau der Pricetag, der halt nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, wie, wie die ihr Pricing machen. Aber also, also, Anscheinend funktioniert es ja doch irgendwie. Ja, das schaut, das, das, das sagt doch jeder, das ist zu teuer. Also niemand, niemand macht das.
1: Weiß Seriously. Ich nicht. Also hier sind so Brandnames, aber die vertrauen wahrscheinlich auf Canva wegen den Mockups. Ja, die Mock haben wahrscheinlich
0: Canva wegen den Mockups und haben mhm. das dann wahrscheinlich als ein 50 cent Addon mit draufgenommen. Das ist mhm. ja fein. Aber erzähl doch mal, was die Alternative dazu wäre.
1: Ja, äh, Eraser nennt sich das. Und zwar ist das ein äh, ja, Whiteboard für Engineering-Teams, und ich fand das eigentlich ganz geil, der generiert dir so, also du kannst ja alle möglichen Shapes und was weiß ich nicht äh, auf so ein Whiteboard packen. Der packt dir irgendwie die Pfeile automatisch hin, der äh, ordnet das richtig an, es sieht ein bisschen so sketchy aus. Und das große geile Feature daran ist natürlich äh, live miteinander zu
0: arbeiten. Ja, und jetzt weiß ich wieder, warum ich dieses Ding wieder gerage-quittet habe.
1: Warum? Weil ich auf
0: Pricing geklickt habe und ich sehe 10 Dollar pro User pro Monat. Also auch
1: bei dem? Auch
0: bei dem, ja. Und das, kann halt, das kann halt irgendwie ein Bruchteil von dem, was, was Miro und Canva kann.
1: Aber du kannst hier fünf Workspaces haben mit dem Free tier Ja,
0: danke, das ist ein sind genau 0,3. Ja, aber die Frage, ja, die Frage ist ja,
1: die Frage ist ja. Was ist denn ein Whiteboard? Ha? Das ist ein Ding, was du dann wieder löscht. Dann kannst du doch sagen, okay, wir haben fünf Workspaces, die werden halt nach einer Woche wieder…
0: Du Meinst du, du nutzt praktisch die, die Limitierung der realen Welt ja. und fügst sie auch ohne Not ins Digitale ein?
1: Ja, aber das Ding ist doch, warum denn auch nicht? Das soll doch, was, das soll doch jetzt erstmal so ein Pitching-Ding sein, wo ich einfach mal draufwerfe, und wenn ich das dann verfeinere, dann speichere ich mir das halt ab, nehme davon einen Abzug und lösche dann wieder alles. Weißt du, was ich weiß will? Ich, ich will nicht. ein
0: kollaboratives Draw.io. Ich will ein kollaboratives… Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und das ist doch alles Open Source. Ich verstehe es nicht. Muss, muss es jemand gut. Geschäftsidee Nummer zwei für heute. Wenn ihr zu viel Zeit habt, dann baut euch ein, ein kollaboratives Draw.io und wir verwenden es dann. Boah, Alter, die können Diagram as Code, das sieht ja übel cool aus. Ja, man kann da auch mehr Mate reinpacen und dann wird es irgendwie so. Also es ist schon cool. Aber ja, es ist halt toll. Ja, naja.
1: ja. Aber jetzt hat man beide Alternativen. Das eine ist wenigstens billiger. <lacht> um einen, einen Dollar.
0: Ja, danke, ja. ja. Reddit. Reddit, genau. Reddit, Reddit möchte uh, Developer, Developer, Developer. Also, was ist ein Reddit? Erklär vielleicht mal kurz, was Reddit ist. Ich auch What the fuck? Meinst du, unsere Leute yeah, ja, also wissen, wissen, was Reddit ist? Alles gut. Reddit fängt mit einer Sache an, die ich ein bisschen kritisch sehe, muss ich tatsächlich sagen. Und zwar versuchen sie jetzt ihre Entwicklerinfrastruktur auszubauen. Und Leute. Das, das ist so kritisch. Ja, ich sag doch gleich, warum ihre Entwicklerinfrastruktur auszubauen, damit Leute Bots schreiben oder mehr Bots schreiben. Mhm. Und ich muss schon sagen, Reddit lebt ganz stark davon, dass es eben eine Community ist, die jetzt nicht so wie Twitter massiv beherrscht wird von irgendwelchen Bots. Mhm. Und ich fand es bei Reddit eigentlich immer sehr angenehm, dass da noch hinter jedem Kommentar ein Mensch steckt. Naja. Es
1: gibt ja schon den Auto-Mod. Ja,
0: es gibt einen Auto-Mod und es gibt da irgendwie einen, einen Download im mir und es gibt den Heiko-Bot, der ja. dir irgendwie sagt, dass du gerade einen Heiko geschrieben hast. Das ist alles, alles cool. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich mehr davon möchte. Verstehst du? Also ich, ich weiß hm. nicht, ob ich diese Community, in der, ob ich da eine Entwicklung haben möchte, dass da mehr Inhalte automatisiert reingespült werden. Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das dann diesen Turn nimmt. Also ich glaube nicht, dass dann ein Bot was postet, sondern ich denke eher, dass es so ist, dass ein Bot halt mehr Interaktivität zum Beispiel reinbringt, was weiß ich, Polls oder ich kann direkt was exportieren, ich kann was mehr, damit vielleicht was sharen oder so, oder mehr Integrationen, ich denke nicht, ja, dass, es, dass es…
0: wertschätzt du die Welcome-Bots? Box, -Bots? Nee, die finde ich zum Kotzen. Ja, siehst du mal. Also mehr von dem. Ich weiß dann auch halt
1: nicht, welcher welche Idiot das, sich das ausgedacht hat. Also die Welcome-Bots finde ich echt zum, zum, zum Rausschmeißen.
0: Ja, und ich glaube halt genau mehr von dem wird es dann geben. Also ich glaube ja, nicht, dass.
1: weiß ich nicht. Lass mich uns überraschen. Also, ja, äh, lass uns mal überraschen. Bottom
0: line, wenn ihr. Vielleicht ist es ja voll geil. Wenn ihr Reddit-Bots entwickeln wollt, dann könnt ihr das tun über eine neue. Äh, Developer Experience, über neues Developer Portal, wo der ganze Quatsch äh, dokumentiert wird.
1: Ja. Big W, ganz großer Win, in my opinion. Ja, tatsächlich. Ähm, Andrew Tate wurde von äh, YouTube gebannt.
0: Und ich glaube auch von Instagram.
1: Ja, auch von Facebook und, und von Instagram. Von Facebook. Wer ist
0: denn Andrew Tate? Vielleicht muss man das nochmal kurz einordnen.
1: Ein riesen Idiot. Vielleicht versuchen
0: wir uns eine objektiven so, Darstellung. Objektiv. Genau, also Andrew Tate ist, ich glaube, er war mal Kampf-Sportler, kann das sein. Interessiert Irgendwann mich nicht. Vor, vor, vor vielen, vielen Jahren hat er irgendwas gemacht. Und
1: jetzt ist er Influencer für, jetzt ist er Influencer für
0: Ja, schon so ein bisschen. Also was war sein Thema, glaube ich? Als Also sein Thema war eine Opposition gegen...
1: Den Feminismus, den neumodischen Feminismus, oder nicht? Ja,
0: ich möchte so weit gehen und sagen, eine Opposition gegen überhaupt ein Frauenbild, welches in den letzten 100 Jahren erkämpft wurde. <lacht> ja, tatsächlich. Also unglaublich misogyne, also frauenfeindlich auf Verabscheuens, verabscheuenswürdigste Art und Weise. Also wirklich jenseits. Also wirklich. Also ich glaube, grundgesetzkompatibel sind viele seiner Aussagen nicht. Also die Menschenwürde ist da... Nicht mehr, ähm, nicht mehr gewährleistet und er konnte seine Aussagen sehr, sehr, sehr lange auf ähm, den Plattformen publizieren, ja. unbehelligt. Also YouTube, ein Video nach dem anderen, Instagram und ich, ich glaube tatsächlich, er hat es darauf auch angelegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man so einen Shit ins Internet postet um dann sich irgendwie nachträglich zu empören, warum man jetzt auf einmal nicht mehr nicht mehr. Eine ich Plattform weiß hat. es
1: nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle ist, die er spielt. Ich weiß nicht, ob das wirklich komplett ernst gemeint ist, alles, was er sagt, oder ob das so ein Schockfaktor sein soll, damit ihn mehr Leute gucken ich und Ich hoffe wirklich, dass es so ein, so ein
0: Schockfaktor ist, weil es ist einfach so verabscheuenswürdig, dass ich mir es nicht anders vorstellen kann, dass er einfach bewusst übertreibt, um, um ähnlich wie, 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 es gibt ja auch andere Influencer, die das machen, wir fallen jetzt den Namen an dieser bärtige Pokerspieler, die halt einfach so ein bisschen over the edge gehen, um, um halt, ein ja, gewisses um halt so ein bisschen Image aufzubauen ja. so und so und Image zu kokettieren und ich hoffe, dass es so ist, weil ich, ich hoffe wirklich nicht, dass er das alles ernst gemeint hat. Also
1: am wichtigsten, finde ich, wovon er gebannt werden sollte, ist auf jeden Fall TikTok, weil da polarisiert er, glaube ich, einfach am meisten und da gibt es auch am wenigsten irgendwie so richtigen Backlash, keine Ahnung. Wenn ihr, die gerade diesen Podcast hört, Andrew Tate unterstützt, dann hört doch bitte auf, diesen Podcast zu hören, das wäre ganz nett von euch.
0: Genau, weil ähm, jemand, der sagt, dass äh, Frauen grundsätzlich dafür verantwortlich sind, wenn sie vergewaltigt werden, ähm, ja. hat, glaube ich, in der modernen Gesellschaft nichts verloren.
1: Richtig, in gar keiner Gesellschaft. Also bitte.
0: Und deswegen finden wir dieses Canceling gut.
1: Sehr großes W. Danke, YouTube.
0: <lacht> Freuen wir uns. Äh, nicht Danke an Heroku. Ähm, Heroku, was ist ein Heroku?
1: Heroku ist so eine Cloud-Plattform, um Applikationen zu deployen.
0: Da, da möchte ich jetzt mal kurz zur Lanze brechen. Also Heroku hatte eine Serverless-Plattform noch vor der Zeit, be bevor, ja. überhaupt Dock, bevor es überhaupt Docker gab. Also eigentlich sind das so die, also in, in meiner Wahrnehmung, die absoluten Pioniere, was so diese Cloud-Scalability be betrifft. Und äh, alles hat ein Ende genommen, als sie von Salesforce weggeshoppt wurden.
1: Ja, jetzt wollen Sie den
0: kostenlosen
1: Plan eliminieren.
0: Und das finde ich tatsächlich sehr kritisch. Warum? Weil das war ein unglaublich guter Inkubator. Also du konntest eigentlich relativ lange dir so ein, einen kleinen Prototyp zusammendengeln, irgendwie so ein bisschen ein Backend, dann noch eine Postgres dazu, drei, vier, fünf Datensätze reinknallen, noch einen Container hochziehen, der deine, der dein Frontend hat noch von diesen Plugins, die Heroku auch anbietet, irgendwie noch ein bisschen Authorization dran kleben und schon hattest du einen fertigen Prototyp, mit dem du Geld einsammeln konntest. Und es war, glaube ich, ein unglaublicher Katalysator, um Ideen zu einem frühen Zeitpunkt zu prototypen und rauszubringen. Und dass das jetzt weg ist, es tut ein bisschen weh. Mhm.
1: Ich habe zwar noch nie was richtig de deployed auf Heroku, aber naja.
0: Also ich habe tatsächlich, als ich diese News gelesen habe, nochmal meine ganz, ganz alten GitHub-Repos reingeschaut und ich hatte tatsächlich 2013 ein Deployment ja. von einer Ruby on Rails-Anwendung. auf Du musst auch Roku. immer
1: flexen, ne? mit diesem Jetzt lass wie mich doch, früh ey. du immer dabei warst seit wann hast du dein Twitter oh mein, mein Gott mein Markus. alten,
0: rechtfertigen Lukas <lacht> wenn du mal wenn du mal irgendwie du kannst auch sagen du bist ja der erste der hier Dings hatte ähm, be real ja
1: das stimmt aber nur wegen dir <lacht>
0: Man muss einfach jeden Schritt mitmachen, dann ist yeah. man überall der Erste. Also ganz grundsätzlich, äh, Heroku, äh, war eine feine Sache. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich glaube, die werden jetzt einfach so ein Business-Dings für jeder andere auch. Und ja. dann stelle ich mir die Frage, warum man da nicht gleich zu, warum man da nicht gleich zu, ähm, zu AWS geht. Also wenn man dann halt wirklich so diese voll in diesem Enterprise drin Vielleicht ist, billiger. Dann hat die. Nee, Heroku war echt immer ziemlich, ziemlich teuer. Oh, okay. Also. Gemessen an dem, was du an Rechenleistung zum Beispiel bei einem Hetzner kriegen würdest, unglaublich, also wird die Faktor 100 teurer ja. oder so. Okay,
1: krass. Gut. Ja, was vielleicht auch für eine Company vielleicht sehr ähm, teuer ähm, war oder ist, ähm, was wir alle gecallt haben tatsächlich,
0: ähm, Snapchat. Genau, auch wieder eines aus der, ich frage mich mal, ob es irgendwann mal vorkommt, dass wir ein Announcement und ein Denouncement einfach in, in aufeinanderliegenden Folgen haben. Ich denke, bei Snapchat kann das schon sehr gut sein. Also wir drücken die Daumen, dass Snapchat es schafft, etwas zu announcen, was wir dann eine Folge später wieder denouncen können und die wird denouncen jetzt Trommelwirbel, ähm, Pixie. Die Drohne. Ähm die gelbe Drohne. What the fuck?
1: Also... Ich habe es schon, glaube ich, in der Folge, wo sie das Ende genau. haben, gesagt: ja, es, What ja. the fuck? Was ist denn das? Wer kauft das? Niemand anscheinend. Und äh, ja, haben sie, sie, überhaupt, Recht. Haben sie es überhaupt produziert? Ich weiß es nicht. Es
0: ist komplett äh, Hirnrissig. Ich habe keine Ahnung. Also es ist, es ist so eine Mini-Drohne, die aber trotzdem so viel kostet wie irgendwas Gescheites von 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 ähm, äh, wie heißt die die Drohnenmarke? Mavic. Haben wir vergessen. Ja, keine ähm, Ahnung. 229 Dollar für irgendwie so ein fliegendes Kinderspielzeug. Also äh, zu Recht. Äh, WTF, Snapchat. Ja. Ich glaube, die sind so ein bisschen auf der Suche nach einem Businessmodell. Ich habe keine Ahnung. Die
1: wollen ja, die wollen halt irgendwo Fuß fassen, aber sie machen halt immer. Warum gehen die denn so krass in die Hardware? Ich verstehe das nicht. Mach doch irgendein neues Softwareprodukt, irgendeins irgendeine originelle Idee neben Snapchat und dann läuft's vielleicht wieder. Anstatt eine scheiß Brille,
0: eine, eine, eine fucking Drohne, die hat doch immer diese Kamera zum hochwerfen und so, also lauter so so, Bullshit, Gimix, so ein
1: Bullshit.
0: Das erwarte ich von
1: irgendeiner komischen Firma aus China, die irgendwelche was weiß ich Produkte entwickelt, aber nicht von Snapchat. Macht doch irgendwas mit eurem Geld. Ich
0: verstehe das nicht. Naja. Tja. tja. Der Mavic ist übrigens nur das Produkt DJI, habe ich gemeint.
1: Ach, DJI. Ja. Ach so. ja. Aber ähm. alles
0: weggeschoppt wegen der Ukraine-Krise, beziehungsweise dem Angriffskrieg Russland, so wie man es nennen sollte, weil man die auch sehr gut zur Aufklärung verwenden kann.
1: Ja, was auch gut zur Aufklärung verwendet werden kann, ist das nächste, das nachfolgende Interview über Confluent und Apache. Kafka.
0: Und wir haben heute einen Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue, nämlich den Field CTO von Confluent, Kai Wäner. Hallo bei uns im Code Culture Podcast.
2: Hallo, freut mich heute dabei zu sein. Spannende Themen, die wir heute diskutieren werden.
0: Ja, freut uns auch sehr. Wir haben es ja auch schon seit langem geplant und auch angekündigt schon in der letzten Folge. Du arbeitest seit fünf Jahren bei Confluent und jetzt ist natürlich die erste Frage, was ist denn Confluent? Also man mhm. kennt es ja so ein bisschen, wenn man mal AWS durchklickt, dann kommt es einem mal unter die Finger. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Mhm. Genau, das Gute ist auch, mittlerweile sprechen die Leute sofort von Confluent und nicht mehr von Confluence, also ja, genau. dem Chira-Ticketing-System. Ja. Das ist immer das erste Problem schon mal. Ne? Und deswegen mittlerweile wissen alle, es gibt auch Confluent mit T hinten dran. Und das ist im Prinzip halt die Firma, die wurde gegründet vor acht Jahren jetzt mittlerweile von den Erfindern von Apache Kafka. Die haben von LinkedIn, wo sie Apache Kafka damals entwickelt und dann open Source haben, haben die Venture Capital bekommen, also klassisches mhm. Silicon Valley Startup und haben damit eben die Firma gegründet, um quasi ähm, Kafka Enterprise Ready zu machen und so ist Confluent eben entstanden und ähm, mittlerweile natürlich extrem gewachsen. Wir sind mittlerweile auch am, am Stock Market, also Public und ähm Wächst immer noch wahnsinnig weiter, weil Kafka eben so am Markt etabliert ist mittlerweile und das ist so der Hintergrund von Confluent und wo jetzt eben immer ein größeres Ökosystem herumwächst und mittlerweile ist letzte dazu, mittlerweile verwenden über 100.000 Organisationen bereits Apache Kafka, also das ist wirklich eine ganz große Nummer mittlerweile und deswegen kommt es eben immer mehr am Markt eben auch an, auch jetzt in Deutschland zum Beispiel, ähm, immer mehr Kunden setzen das über alle Branchen hinweg eben auch ein.
0: Verstehe. Und jetzt ist es für uns Entwickler, wir kennen ja oft, wir kommen ja meistens aus so einer Open-Source-Bubble und kennen dann Apache Kafka von äh, der der, der Apache-Community. Wie ist denn da die Abgrenzung? Also da hast mhm. du schon gesagt, das sind die Gründer, die dann auch Apache Kafka seinerzeit aus LinkedIn heraus ausgegründet haben, so kann man es glaube ich sagen, geopen-sourced mhm. haben. Wie kann ich mir denn so die Beziehung zwischen Apache Kafka und Confluent vorstellen? Mhm.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist tatsächlich übrigens auch ähm, in der Apache-Community anders als bei manch anderen Open-Source-Communities. Ähm, bei Apache ist es eben so, da gibt es strikte Regeln, was man machen darf und was man nicht machen darf und deswegen ist Apache Kafka eben ein komplett unabhängiges Projekt und das kann man auch immer in Produktion einsetzen, ohne irgendwem Geld zu bezahlen oder irgendwas zu lizenzieren und man darf auch den Code ändern. Ähm, das ist eben wirklich das Schöne an Apache-Projekten mit der Apache 2.0-Lizenz und dadurch ähm, sind wir letztendlich unabhängig von Apache Kafka. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass dass wir immer noch ähm, irgendwie 70 oder 75 Prozent der Commits zum Apache Kafka-Projekt machen. Also das kann man vergleichen auch wie früher mal, vor vielen, vielen Jahren, sage ich jetzt schon, ähm, wo die Hadoop-Hersteller, Cloudera und Hortonworks, alles zu Hadoop committed haben oder jetzt, wo man sieht, ähm, wo Spark hauptsächlich ähm, von Databricks ähm, gemanagt wird. Aber es ist trotzdem ein komplett unabhängiges Projekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist jetzt eben auch das Schöne am Markt, wie sich eben äh, Apache Kafka so etabliert hat. Wie gesagt, 100.000 Organisationen, ähm, nicht alle arbeiten mit Confluent leider. Ähm, viele machen natürlich auch Open Source und das ist ja auch, und es gibt aber auch eben viele andere Hersteller, die eben auch dann ähm, zum Open-Source-Projekt beitragen. Und das ist eben diese spannende Kommunikation äh, oder Kombination. Und das ist schon aus meiner Sicht auch, warum Kafka so erfolgreich am Markt ist. Ähm, wenn das ähm, restrikter wäre mit den äh, Leistungsbedingungen, ähm, dann wäre das nicht mehr so ähm, äh, extrem erfolgreich am Markt.
0: Verstehe. Also ihr bietet sozusagen Kafka as a Service an. Ich kann bei euch einen Kafka gemanagt bekommen und ihr bietet dazu noch weitere Enterprise-Integrationen an, die jetzt eine Open-Source-Lösung out of box nicht liefern kann. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist, das ist noch ein bisschen mehr. Also nur um es so mal ein bisschen von der Historie her zu erklären auch. Apache Kafka, als das immer mehr etabliert wurde vor fünf, sechs, sieben Jahren, ist es eben ein Open-Source-Framework, das man eben dann selber betreiben muss als verteiltes System. Hängt auch noch Zookeeper mit dran. Also es ist schon ein komplexes verteiltes System. Ist eben eine Real-Time-Big-Data-Lösung, sowohl für analytische und transaktionelle Daten. Also muss man da auch wissen, was man macht. Und angefangen hat es auch bei Confluent eigentlich am Anfang, dass wir eben 24 mal 7 Support, gegeben haben. Also quasi mache Kafka Enterprise ready. Eben auch für Firmen, die eben nicht Netflix oder LinkedIn sind, die sie eben nicht selber betreiben können. Das war so der Start des Geschäftsmodells und dann haben wir eben angefangen, Features außenrum zu bauen. Ganz klassisch eine Monitoring-GUI zum Beispiel am Anfang. Ähm, mittlerweile stand heute, ist es jetzt so, ähm, wir haben im Prinzip ähm, zwei Kernprodukte. Das eine ist eben confluent Platform. Das ist so die Self-Managed-Version. Die kann man eben überall betreiben, also in der Cloud, im Data-Center -Data oder auch at the Edge, zum Beispiel in der Fabrik im Automotive-Bereich. Um, und ich kann es auch überall laufen lassen, also egal ob Bare Metal oder äh, im Kubernetes Environment, spielt keine Rolle, aber dann ähm, verwende ich eben Confluent Plattform, das ist dann quasi eine Enterprise-Version, also genau wie man das früher von den Hadoop-Distributionen zum Beispiel kennt. Hat viele Features noch außenrum, sowohl für Betrieb, Monitoring, Konnektoren, Data Processing, Data Governance, Security und so weiter, aber hier ist der wichtige Punkt, das betreibt man dann noch selber. Das war mhm. auch so, wo wir hergekommen sind, weil früher war eben Cloud noch gar nicht so groß ne? und gerade in Deutschland hat es ja vor fünf Jahren bei den meisten trotzdem noch geheißen, Cloud können wir nicht, dürfen wir nicht und so weiter. Heute haben fast alle Firmen eine Cloud-First-Strategie. Das ist auch bei uns so. Deswegen haben wir vor, naja, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her eben begonnen, das Produkt Confluent Cloud zu entwickeln. Und das ist dann wirklich ein voll Kafka-Service, aber eben auch ganz wichtig, nicht nur Kafka, sondern auch eben das ganze Ecosystem außenrum. Und Das ist dann der Service, den der Kunde nutzen kann, wo er dann eben nur seine Anwendungen betreiben muss und sich nicht um die Infrastruktur kümmern muss. Und das sind so die zwei Kernprodukte, die wir anbieten und dann natürlich dazu auch eben den 24x7 Support und Professional Services, also wie das klassisch bei so einem Softwarehersteller eben ausschaut.
0: Verstehe. Und wenn ich jetzt, du hast gerade gesagt, man kann Kafka bzw. auch Confluent On-Prem betreiben, ganz nah bei sich oder in der Cloud. Vielleicht kommen wir jetzt einmal zu den Best Practices, die ich in so einer eventgesteuerten Architektur habe. Wann würdest du denn sagen, ist es gut, die Kafka-Instanzen nah bei sich zu haben in, im Fog mhm. oder bei sich im Rechenzentrum und wann denkst du, es ist cool, das Ganze skalierbar in der Cloud zu haben? Also was ist da so ein guter Schnitt, den du jetzt aus deiner mhm. Erfahrung auch ähm, empfehlen kannst?
2: Also ich kann ganz klar sagen, wir können nachher sprechen auch noch ein bisschen über Use Cases, aber die generelle Empfehlung und auch Strategie bei der meisten Kunden ist mittlerweile einfach Cloud first. Und da geht es gar nicht so um dieses Thema nur Skalierbarkeit. Also klar, in der Cloud ist man mehr elastisch, kann nicht nur hochskalieren, sondern auch runterskalieren. Aber was viel, viel wichtiger für die meisten Kunden ist, sie müssen einfach das Ganze nicht mehr selber betreiben. Und das ist der Riesenvorteil. Sie können es nutzen as a service, wie der Name ja auch sagt dann, und wirklich nur noch sich um die Business-Logik kümmern. Das ist heutzutage noch viel wichtiger als vor ein paar Jahren, weil eben auch die Experten fehlen. Ähm, es wird immer mehr Software geschrieben, also im Beispiel jetzt Automobilumfeld sieht man es ja wieder, man braucht nicht mehr nur Ingenieure, sondern eben Softwareentwickler ähm, und die haben eben nicht genug und deswegen ist das dann der Fokus auf die Entwicklung der Anwendungen und den Mehrwert schaffen und nicht die Infrastruktur betreiben und deswegen ist die Grundregel wirklich, wo immer es geht, ähm, fangen die Kunden in der Regel in der Cloud an oder deployen in der Cloud. Ähm, die Gründe, warum man trotzdem manchmal ähm, at the edge gehen sollte ähm, und edge meine ich jetzt hier ganz explizit auch nicht nur den Data Center, sondern zum Beispiel im Automotive-Umfeld auch ähm, zum Beispiel eine Fabrik, ähm, wo ich Kafka deployen kann oder einen Retail-Store oder wirklich ähm, Embedded als Single-Broker wirklich auch in der Maschine oder in einem Auto für manche IT-Use-Cases. Und ähm, die drei Grundregeln, warum man sowas macht ähm, und es nicht in der Cloud betreibt, sind ähm, ähm, Nummer eins Kosten. Ähm, es macht gerade im IoT-Umfeld einfach nicht Sinn, alle Daten kontinuierlich in die Cloud zu schieben. Ähm, das ist oftmals das Spannende, weil es eben im Proof-of-Concept noch sinnvoll aussieht, aber sobald man dann ähm, das Ganze wirklich skalieren muss, dann wird es teuer. Ähm, insbesondere, wenn man dann auch wieder noch Daten zurückschicken muss, weil es noch teurer ist. Ähm, ähm, also Kosten ist der eine Faktor bezüglich der Datenübertragung. Der zweite Punkt ist ganz klar Security. Es gibt jetzt auch wieder gerade so im Automotive- oder Energieumfeld, gibt es einfach viele Bereiche, wo ich eben wirklich air-gapped deployen muss, also wirklich einen Bereich, der quasi disconnected ist vom richtigen Internet, sage ich mal. Also Security ist ein großes Thema. Und drittens kommt noch Latenz ins Spiel. Für viele Use-Cases ist die Cloud optimal. Und hier muss man eben auch ganz wichtig immer seine Begriffe definieren, weil wenn man von zum Beispiel jetzt wie im Kafka-Umfeld oft von Realtime spricht, nicht, ähm, dann heißt es für jeden etwas anderes und ähm, mit Kafka kann man eben viele Use Cases umsetzen, die ähm, eine End-to-End-Kommunikation im Umfeld von so 10 Millisekunden machen. Ähm, ist für uns real time, ähm, für manche andere nicht, aber für die meisten Use Cases reicht es auch. Ähm, und, aber das sind wieder Use Cases, die deploy ich wirklich close to the edge, weil ansonsten, sobald ich in die öffentliche Cloud gehe, äh, bin ich schon über diese 10 Millisekunden automatisch drüber. Also zusammenfassend Kosten, ähm, Security oder Latenz sind die Gründe, warum Kunden nicht mit allem in die Cloud gehen.
0: Verstehe und vielleicht ist noch mal so die die Expertenlösung obendrauf, gibt es auch Szenarien, wo eine Kombination aus beidem Sinn macht, dass man vielleicht im Fog erstmal aggregiert und dann die aggregierten Daten ja. in die Cloud packt, wenn man den Anwendungsfall dafür hat?
2: Mhm. Das ist tatsächlich ähm, die Kombination, die wir bei fast allen größeren Kunden sehen. Also ähm, wo man das vielleicht nicht sieht, sind so wirklich diese Digital Native Companies, also die in den letzten fünf oder zehn Jahren gegründet wurden. Die haben einfach immer in der Cloud angefangen, aber alle anderen Firmen, egal aus welcher Branche, haben ja schon ein Data Center und die können nicht von heute auf morgen alles in die Cloud schieben und dadurch sind die meisten Szenarien, die wir sehen, eigentlich hybrid, wo ich dann zum Beispiel einen Kafka Cluster in meinem Data Center betreibe, um zur Oracle Datenbank anzudocken, zum existierenden Data Warehouse, zum Mainframe ähm, und dann aber parallel dazu andere Systeme direkt in der Cloud baue, die eben elastisch und agil sind oder ich anders skalieren kann. Ähm, also diese Kombination gibt es fast überall und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass als Teil des Kafka-Ecosystems sprechen wir eben nicht nur von dem Real-Time-Messaging, sondern von vielen Komponenten außenrum. Das sind dann eben Konnektoren, ähm, das ist dann so Themen wie Replikation zwischen verschiedenen Kafka-Clustern und dann eben oftmals auch in völlig verschiedenen Design-Patterns, wie in deinem Beispiel jetzt Aggregation, wo ich eben vorverarbeite und nur die relevanten Daten in die Cloud schicke. Das eben ein ganz konkreter Use Case an, also absolut ähm, die meisten Kunden gehen Hybrid, entweder ähm, aus Legacy Gründen mit dem Data Center oder auch zum Beispiel im IoT Umfeld, wo sie eben at the Edge Low Latency Use Cases zum Beispiel aufbauen, aber dann andere Use Cases natürlich in der Cloud deployen.
0: Verstehe. Und jetzt ähm, haben wir uns Gedanken gemacht, wo ich den Kafka Deploy Jetzt denke ich, sollten wir uns auch nochmal die Best Practices anschauen, welche Daten ich denn im Kafka halte und welche ich vielleicht ganz klassisch in einem Enterprise Data Lake oder vielleicht sogar in einer klassischen Postgres halte. Also wie würdest du denn vorgehen, wenn es darum geht herauszufinden, welche Kontexte, welche Domänen gehören in diesen mhm. Event, in diese Event-Schublade und welche gehören in die klassische Service- und Datenbank-Schublade?
2: Mhm. Das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion. Da gibt es auch unheimlich viele verschiedene Meinungen dazu. Also wir haben ja jetzt in den letzten äh, fünf Jahren irgendwie alle angefangen, Microservices aufzubauen und Architekturen. Ähm, jetzt mittlerweile spricht ihr nur noch von dem Data Mesh, wo das Ganze dezentralisiert ist. Aber die Grundidee, und, und das ist schon auch der Trend, den wir sehen, ist generell einfach. Es geht weg von nur monolithischen Systemen ähm, hin zu mehr diesem Best-of-Breed-Ansatz. Oder im Data Mesh-Umfeld heißt jetzt Data Product. Also ich suche einen Fokus in meiner Domäne, ähm, auch wieder ganz klassisch für Business äh, Domain Driven Design. Ähm, und dadurch ist das schon alles eher entkoppelt voneinander. Und das ist eben tatsächlich jetzt auch die Stärke, wo Kafka oft ins Spiel kommt. Und ähm, wie ich das dann ähm, persistiere oder welche Daten ich länger in Kafka halte, das ist dann nochmal eine Frage pro Use Case. Aber das Spannende ist eben wirklich, warum Kafka hier auch so erfolgreich ist, ist, dass ich das eben so als, als Real-Time-Data-Hub verwenden kann zwischen den verschiedenen Systemen. Und ähm, deswegen verwenden eben, klar, Kafka die meisten auch als Pipeline. Aber ähm, das ist jetzt nochmal eben der spannende Punkt, dadurch, dass Kafka eben nicht nur eine Message Queue ist, wie jetzt zum Beispiel ein RabbitMQ oder wie ein äh, AWS SQS in der Cloud, sondern eben auch diesen ähm, Storage drunter hat. Ist das eben ein persistentes System, das auch die verschiedenen... Producer und Consumer entkoppelt voneinander. Und ähm, das ist so der Riesenmehrwert und darauf aufbauen kann ich mir dann eben überlegen, ähm, okay, ich schiebe die Daten einmal nach Kafka rein und in vielen Use Cases ist es so, dass die ersten ähm, Projekte eine Pipeline sind. Zum Beispiel von meiner Oracle-Datenbank ins Snowflake Data Warehouse. Aber wenn diese Pipeline mal steht, dann kann ich eben nachher auch noch viele andere Consumer andocken, die eben neue Anwendungen außenrum bauen. Und das ist tatsächlich so der Charme von Kafka. Und ähm, da kommen wir jetzt natürlich dann dieser diese Diskussion, ähm, wie sehen diese Events aus und wie bauen für die verschiedenen Domänen. Also und deswegen jetzt ganz konkret nach dieser ähm, langen Antwort ähm, die, ähm, zu deiner Frage konkret. Ähm, ähm wo ist jetzt der Lead quasi, ne? das Leading System ist quasi eigentlich trotzdem oftmals, wo die Daten eigentlich wirklich herkommen. Also Beispiel jetzt ähm, im IoT-Umfeld, wenn ich ein Order-Management-System habe, ein SAP-System, dann ist das auch weiterhin das Leading System für diese SAP-Daten. Ähm, während das sind die Daten, die aus den Autos kommen, naja, die gehören quasi dem Auto ne? oder auch dann für den Digital Twin, die ich darauf aufbaue. Ähm, die Stärke, warum da hier so viele Kafka einsetzen ist, ich schiebe die Daten aus verschiedenen Quellen nach Kafka rein und dann kann ich beliebig entscheiden, ähm, wo ich die Daten vorverarbeite, direkt nah am Kafka-System oder dann eben auch unverarbeitete oder vorverarbeitete Daten weiterschiebe in andere Systeme. Also das ist so die, die Flexibilität, die ich dann eben auch damit habe.
0: Wie, du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, die Daten sind flexibel und wie, wie, Siehst du denn Redundanz? Ich höre sehr oft vom Kunden, mhm. dass oh, das sind ja dann redundante Daten, die haben wir doch schon im, was weiß ich, mhm. im Spark oder die haben wir doch schon in unserem Oracle Cluster. Ist es okay. für dich ein, ein Bad Smell oder würdest du sagen, das liegt in der Natur der Sache, dass wir die Daten mhm. potenziell auch transformiert oder aggregiert oder enriched mehrfach vorliegen haben? Und das ist gar nicht schlimm. Wie würdest du das einordnen? Bad Smell mhm. oder? cool.
2: Nee, also, also definitiv letzteres, also definitiv gerade mit diesem Trend zur Agilität und einzelnen Projekten, die schnell mit Time-to-Market neue Sachen bauen möchten oder auch mal innovative Lösungen bauen möchten. Und das ist ja genau dieser Trend von diesem Data Mesh, warum es aus meiner Sicht zu erfolgreicher Markt ankommt, weil eben die eigene Business Unit oder Domäne sich um ihr Produkt kümmern kann. Das kann sie aber nur völlig entkoppelt von anderen, weil sie auch der Herr über die eigenen Daten ist. Und deswegen ist es völlig okay, wenn man Daten dupliziert und dann auch weiterverarbeitet und woanders ähm, in einer anderen ähm, Version zum Beispiel darstellt oder in anderen Konfiguration. Ähm, was man natürlich nicht machen sollte, und das ist genau der, ähm, die Gefahr, die wir jetzt eben, ich sag mal, vor fünf bis sieben Jahren immer gesehen haben, wo alle ein Hadoop-Cluster aufgebaut haben. Und hat es geheißen, schiebt alle die Raw-Data hier rein und dann schauen wir mal, was später kommt. Da kommt schon noch ein Use-Case. Naja, was passiert ist in der Realität? Ähm, die meisten Kunden hatten dann zwar ein Hadoop-Cluster, aber keinen Mehrwert davon, weil da alle Daten nur drinnen waren. Also das ist nicht so die Idee. Ne? Ähm, und dazu kommt jetzt noch spannenderweise mit GDPR und ähnlichen Themen, jetzt darf man es gar nicht mehr machen oder soll es nicht mehr machen. Und ähm, deswegen, um uns auch hier ganz klar zu sein, ähm, es gibt immer noch genug Use Cases, wo ein Data Lake oder Data Warehouse absolut die beste Lösung ist, aber das ist dann eben nur konkret für diese Themen, also wo man eben nicht hingehen sollte, ist eben zu dieser ähm, Motivation, ich möchte meine Daten nur einmal speichern, deswegen schiebe ich sie nur in ein Data Warehouse, also das sind ja genau diese Pitches von jetzt, ich sag mal, den Snowflakes und Databricks dieser Welt, ne? die wollten im Prinzip alles machen und ähm, da bin ich immer nicht so der Freund, deswegen erkläre ich auch immer ganz genau, ähm, wo kannst du Kafka und Data Streaming gut einsetzen und wo ist es nicht gut geeignet und komplementär zu anderen Produkten, aber deswegen ganz klar, die Message aus meiner Sicht, ähm, die Daten werden an verschiedene Anwendungen oder Datenprodukte geschoben, dass jeder sie bestmöglich in seinen Technologien einsetzen kann.
0: Ja, verstehe. Ich denke, das macht an der Stelle auch Sinn, dass man nicht, also ich, ich sehe tatsächlich eher so den Event Broker und Kafka als jemand, der die Daten potenziell auch in so einen Spark oder in einen Snowflake rein erlegen kann. Also dass es eher eine Appliance ist obendrauf und weniger das äh, finale Endstadium, wo die Daten dann, ich sag's mal flapsig als Friedhof, ähm, ihrem Ende entgegenwarten, ähm, passt meiner Meinung nach, glaube ich, so am besten zusammen. Jetzt haben wir uns viel darüber unterhalten, wie die Architektur aussieht im, im Bestfall. Jetzt muss man da ja irgendwie hinkommen. Jetzt muss, müssen wir ja irgendwie anfangen, was denkst du, ist ein guter erster Schritt? Also ich denke jetzt sowohl an technische Dinge, die wir tun müssen, als auch, ich bin ja auch CTO, an Bildung und vielleicht auch an Paradigmen-Shift bei den Entwicklern, weil zugegebenermaßen mhm. habe ich jetzt gesehen, es ist schon noch mal ein Umdenken zwischen ich mache einen synchron und Rest-Call und ich schreibe einen, einen Kafka-Listener, der äh, nach dem papsa prinzip funktioniert. Das ist Viele Dinge passieren da. Auf einmal passieren Deadlocks, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt und paralleles Programmieren hat man sich auch noch nicht so genau angeschaut. Also da gibt es schon eine gewisse Lernkurve. Wie würdest du diesem ganzen Kosmos mhm. begegnen? Also dieser technische Shift, aber dann auch dieser Shift in der Developer Culture und in der Developer ja. Practice.
2: Also ich kann das nur absolut bestätigen, ähm, dieses Thema Data Streaming rund um Kafka ist ein Paradigmen-Shift bei den meisten Endnutzern. Ähm, die Leute, die ein bisschen so aus dem Messaging-Umfeld kommen, wie IBM MQ oder Rabbit MQ, für die ist das ein bisschen einfacher schon, weil die immer schon asynchron denken, ne? ähm, aber grundsätzlich ist eben ganz wichtig, ähm, mit Kafka kann ich sehr viele Sachen machen und ähm, du hast jetzt vorhin auch schon korrekt gesagt, naja, ähm, so diese Pipeline, ähm, die du kannst den Kafka Daten lange halten, für manche Use Cases macht es Sinn, auch persistent, oftmals ist es aber eher die Pipeline in andere Systeme, wie Snowflake oder Databricks oder MongoDB. Man kann kann mit Kafka aber auch eigene Anwendungen bauen. Das ist dann die Client Seite ähm, mit Kafka Streams oder KSQL oder anderen Anwendungen. Das ist aber was, ähm, wo ich komm komplett neues Verständnis braucht, wie ich Daten weiter verarbeite und wo ich den Zustand halte und so weiter. Deswegen ist es ganz klar, und das ist auch die Erkenntnis bei unseren Kunden, ähm, ähm, der, der erste Use Case ähm, sollte eher simpel sein ähm, und trotz ganz wichtig, und ansonsten machen wir tatsächlich auch keine Proof of Concept mit Kunden, es soll Mehrwert bieten. Weil sonst kommst du genau in diese Gefahr mit Hadoop. Ähm, du machst zwar Hadoop und ähm, funktioniert auch technisch, aber du hast keinen Mehrwert. Und deswegen muss der erste Use Case relativ einfach sein, aber Mehrwert bringen. Und bei unseren meisten Kunden ist es tatsächlich so, dass der Use case ist, ähm, irgendwelche Datenquellen anzuzapfen und ähm, die Daten anders hinzuschieben mit einer modernen Pipeline. Ähm, wir haben so unheimlich viele Kunden, die haben einfach keine Ahnung, was eigentlich in ihren Datenbanken oder, oder Quellen passiert. Die machen als erstes eine Visualisierung von diesen Daten. Und das kann ein ganz einfach das Grafana-Dashboard sein am Anfang. Ne? Oder ich schiebe die Daten wirklich eben direkt nach Snowflake und mache dort einen Report drauf oder mit einem Tableau oder ähnliches. Also, das ist so die Vorangehensweise, wie die meisten Kunden anfangen. Und äh, wir beschreiben deswegen das auch mit unseren Kunden zusammen in einem sogenannten ähm, Maturity-Modell und da haben wir dann eben fünf verschiedene Phasen, also wirklich ein Anfänger, der lernt erst Data-Streaming, äh, macht eigene Projekte, vielleicht auch mit Open-Source, ähm, dann irgendwann macht er sein erstes Mission-Critical-Projekt, das ist das, was ich gerade besprochen habe und dann kann man eben immer mehr andere Systeme onboarden oder vielleicht Legacy-Systeme migrieren ähm, auf ein neues System in der Cloud und irgendwann komme ich dann wirklich hin, wo ich dann ähm, Data-Streaming als zentrales Nervensystem verwende, wo ich immer mehr Richtung Realtime gehe, entkoppelte Systeme ähm, immer mehr skalierbar immer mehr Datendurchsätze also das ist so diese Journey die Kunden bei uns haben und deswegen ist für uns das ganz ganz wichtig auch ähm, ähm, warum jetzt Kunden zu uns kommen ist eben zum einen natürlich die Technologie und die Expertise in den Produkten idealerweise in der Cloud muss es gar nicht mehr selber betreiben müssen, aber dann eben auch natürlich die Expertise bezüglich den Kafka-Projekten, also wie setze ich das eigentlich um, wie gehe ich da jetzt vor, ähm, wie baue ich diese Best Practices ein und ähm, da gibt es so viele Sachen, die ähm, Leute am Anfang ähm, unterschätzen. Ein Beispiel hast du schon gebracht, eher auf Client-Seite, auf der technischen Ebene. Es ist eben nicht nur ein äh, Produce und ein Konsum wie bei einer message Queue, weil eben Kafka so mächtig ist, auch in der Client-Seite, muss ich es eben trotzdem verstehen und vor, von Beginn an richtig aufsetzen. Aber auch auf der Server-Seite ist es genau die gleiche Geschichte. Es gibt so viele verschiedene Kafka-Architekturen. Ähm, deploy ich zum Beispiel ein Active-Passive-Deployment über zwei Datacenter oder stretche ich ein Kafka-Cluster über mehrere Datacenter oder mache ich eben mit Themen wie Cluster-Linking oder Replikation eine Aggregation von Edge-Kafka-Clustern in der Fabrik und repliziere dann die ähm, verarbeitenden Daten in die Cloud. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Mittlerweile auch selbst in Deutschland Multi-Cloud-Use-Cases, wo sie aus Kostengründen, Strategiegründen oder ähm, Merchant Acquisitions eben nicht nur in einer Cloud laufen wie AWS, sondern eben auch noch in Asia. Und ähm, da gibt es jetzt so viele Themen, die man eben ähm, verstehen muss und da helfen wir eben sowohl beim Einstieg oder dann auch bei der Betreuung der Projekte mit Best Practices, äh, mit den richtigen Automation-Tools außenrum ähm, und eben auch nicht nur wieder für die Server-Seite, sondern auch für die Clientseite. Und das sind so ähm, diese Vorangehensweisen, wo man wirklich ähm, immer Schritt für Schritt planen muss. Also wir planen normal mit unseren Kunden auch nicht nur für das nächste Projekt, sondern eben schon mehr Länge das auf den nächsten sagen wir mal drei Jahre und dann kann man eben auch nach jedem Quartal überprüfen, wo sind wir jetzt gerade, wie machen wir weiter, vielleicht welche neuen Schulungen brauchen wir, ähm, wie arbeiten wir dann auch mit Partnern zusammen, um auch das nochmal ganz klar zu sagen, also wir sind jetzt ein klarer Produkthersteller, ähm, wir machen auch Consulting rund um das Produkt, aber wir machen nicht die Projekte, das macht der Kunde in der Regel dann eben mit Partnern wie euch zusammen ne? und ähm, so ist dann eben auch das Zusammenspiel auch in der Planung und ähm, wie es eben dann vorangeht bei der Umsetzung dieser Projekte und letzter Satz noch, in der Regel fängt es daher auch relativ klein an, dass eben die einzelnen denn, ähm, je nach äh, Firmengröße natürlich, aber dass die einzelnen ähm, Projekte eher unabhängig voneinander sind. Sobald du dann aber in der Firma drei, vier oder zehn Kafka-Projekte hast, dann wird das Ganze strategischer. Dann muss ich mir überlegen, naja, es macht ja nicht Sinn, wenn jeder sich die eigene Expertise aufbaut und die eigene Infrastruktur, was, by the way, auch in der Cloud nicht so einfach ist und sehr teuer werden kann. Und dann geht es eben eher Richtung strategisch-Enterprise-Architektur. Und dann gibt es oftmals ein Center of Excellence für Kafka und Confluent und dann geht es eher in diese Richtung. Also es ist dann eine Journey, die dauert Jahre auch, aber so ist so, wie man anfängt und wie es dann eben weitergeht, auch mit uns in der Regel.
0: Verstehe, jetzt hast du ganz oft gesagt, dass die Daten ja in diesen Kafka rein müssen und da stellt sich mir jetzt als Entwickler natürlich die Frage, mache ich das da mit der Hand am Arm, nutze ich da bestehende Open-Source-Lösungen, mir fällt jetzt da Camel ein, welches ein sehr, ein sehr gutes Ökosystem an Konnektoren anbietet. Ich habe gesehen, ihr bietet auch einzelne oder eine Vielzahl von Konnektoren an. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da die Best Practice zu sagen, man nimmt da von euch die Konnektoren und ist dann letzten Endes auf der Confluent Plattform ist es besser sich vielleicht mit einem Apache Camel äh, Stack die Dinger selbst zusammenzukleben oder vielleicht mit dem Third Party Produkt was hast du da so in der Praxis am mhm. häufigsten gesehen und was ist am erfolgreichsten
2: mhm. also gesehen habe ich tatsächlich schon alles <lacht> Ähm, hier muss man sich mal eins ähm, klarstellen, ne? also ich bin jetzt auch, ich war vor Confluent, war ich bei Tipco, ähm, die haben schon immer seit 20 Jahren Real-Time Messaging und, und ESBs gemacht, also Enterprise Service Bus, da davor war ich bei Talent, ähm, das war Batch, ETL und Hadoop und Spark und ähm, was man immer schon in Lesson learned ist, gerade in Integrationsprojekten, da muss man sich bewusst sein, ähm, wenn am Ende eine Datenbank irgendwo down ist, dann ist diese Anwendung down, wenn aber die Integration in der Mitte down ist, dann geht gar nichts mehr, deswegen ist das Mission Critical 24 x 7 und die Grundregel hier ist einfach, je mehr verschiedene Systeme ich verwenden muss, um die End-to-End-Pipeline zu bauen, desto schwerer wird es, das Ganze zu betreiben ohne Downtime, mit geringer Latenz und so weiter. Und auch bezüglich Kosten und Risiko natürlich. Und ähm, deswegen, wenn du Kafka einsetzt, ähm, dann ist es immer der gute Ratschlag, auch die Integration rund um Kafka zu machen, wo das sinnvoll ist. Weil äh, das ist eben jetzt einer der Punkte, den viele nicht wissen. Viele wissen, dass Kafka Large-Scale-Messaging in Realtime ist, aber was eben trotzdem auch viele nicht wissen, ist, dass Kafka mehr ist. Und ähm, das Stream-Processing habe ich vorhin schon kurz angesprochen, mit Kafka Streams oder KSQL, aber auch Kafka Connect das ist ein Teil von Open Source Kafka. Und ähm, das Schöne daran ist, das basiert auf Kafka, also all die Charakteristiken, die du von Kafka kennst, hohe Verfügbarkeit, Realtime, ähm, Redundanz, ähm, ähm, Replayability of Data, ähm, wir fallen auf dem deutschen Worte gar nicht ein, merkt ihr, ähm, aber ähm, all das ähm, wird auch in Kafka Connect verwendet. Also bekommst du mit Kafka Connect ein Integration Framework, das auf Kafka basiert. Und End-to-End -end hast du damit eben nur eine Infrastruktur, Inklusive dem Real-Time Messaging, inklusive dem Storage und aber auch die Datenintegration und Datenverarbeitung für ETL. Und das ist ein riesen Mehrwert, insbesondere wenn du ähm, SLAs erfüllen musst, geringe Latenz brauchst, Hochverfügbarkeit, keinen Data Loss und so weiter. Und daher ist es da auch so... Ähm, selbst im kafka ökosystem könntest du jetzt zum Beispiel auch ähm, nicht nur mit dem Java-Client, sondern wir haben jetzt auch Open-Source-Clients für Python, für C++, für Go. Ähm, wir haben eine REST-API mit dem REST-Proxy. Also du kannst auf diversen Weisen mit Kafka integrieren und die sind alle nicht falsch. Aber ähm, in den meisten Fällen musst du dir Fragen beantworten wie, was passiert im Fehlerfall? Äh, muss ich die Daten nochmal einspielen? Wo fange ich wieder an? Wie skaliere ich das Ganze auf mehrere Broker? Und all diese Themen sind in Kafka Connection out of the box mit integriert, sodass du nur deinen Java-Code schreiben musst, um eben wirklich zum Beispiel ein Salesforce anzudocken oder eine Oracle-Datenbank. Und das ist eben so der riesen Mehrwert im Vergleich zu anderen Technologien, egal ob das jetzt Open-Source ist wie Camel zum Beispiel. Also bei Talent haben wir auch viel Camel damals eingesetzt im ESB. Finde ich ein super Framework. Ähm, oder dann eben jetzt auch Third-Party-Produkte, die sind auch gut für manche Use Cases, aber man muss sich immer bewusst sein, wenn der Kern der Integration auf Kafka läuft, ist das eine zusätzliche Codebase quasi, eine zusätzliche Infrastruktur. Und dann geht es um Kosten, um SLAs und um viele Themen und da ist dann eben die Frage, man sollte erst schauen, ob das nicht schon out of the box mit Kafka oder Confluent in unserem Fall dann geht und nur selber was bauen, wenn es eben nicht geht oder ein Third-Party-Produkt einbinden. Das ist so die, die Best of Practice, wie es die meisten Kunden eben mit uns auch machen. Du
0: hast gerade eben gesagt, äh, den Java-Code. Ist es tatsächlich so, dass ähm, das Code ist oder kann ich auch als, ich sage jetzt mal, Citizen-Developer, als, Citizen -Developer, als fachlicher Experte, der vielleicht ein informationstechnischer Laie ist, mit No-Code, Low-Code-Lösungen diese Konnektoren bauen. Was ist da so deine Erfahrung mhm. und auch dein Rat? Also ich sehe ja. ich sehe sehr oft, dass bei diesen No-Code, Low-Code-Lösungen die Reproduzierbarkeit, die 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 Safety nicht ganz da ist oder ist es vielleicht eine Mischung aus Rapid Prototyping mit No-Code, Low-Code und dann das Überführen in einen gescheiten, revisionierbaren, git commit code Was ist also die Best Practice, die mhm. du empfehlen würdest?
2: Also ich muss man erst noch mal ganz klar erklären, es ist ein Unterschied zwischen einem Connector bauen und zwischen einer Pipeline bauen. Der Connector, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist wirklich Code, weil den schreibst du auch nur einmal. Da schreibt der Entwickler den Code zum Beispiel eben für seinen Salesforce oder Oracle Connector. Den schreibst du einmal, den embeddest du dann quasi in den Connector für Kafka Connector und Deployst den dann. Das ist Code schreiben. Das ist eigentlich genauso wie bei Camel auch. Also du kannst theoretisch tatsächlich, wenn du Camel Code hast, ähm, für einen bestimmten Connector, kannst du quasi die Business-Logik zum Beispiel vom Salesforce Connector einfach copy and paste von dem einen Open Source Projekt ins andere kopieren und hast den, den Connector dann da. Ne? Also das ist einmal ist natürlich nicht 100% äh, Copy and Paste, aber ähm, 80% davon kannst du übernehmen. Ähm, das ist, wenn ich einen Connector baue. Aber ähm, jetzt eine Level höher, wie baue ich meine Pipelines? Und ähm, da gibt es jetzt eben ähm, viele verschiedene Möglichkeiten. Also, ähm, und, und das ist eben tatsächlich je nach Audience. Also da gibt es jetzt kein besser oder schlechter. Da ist eher die Fragestellung, ähm, mit wem sprichst du? Ähm, wer muss das Problem lösen und was hat der für Kenntnisse? Und ähm, dieser Begriff jetzt des Citizen Developers, das ist ja auch so ein, so ein Termin. Von Gartner quasi. Ähm, der beschreibt ja jetzt Leute, die eben eigentlich nicht wirklich coden können, vielleicht ein bisschen technische Ahnung haben und das Ganze zu, zusammenklicken können. Ne? Ähm, und ähm Deswegen ist das eine ganz andere Persona als eben der Coder. Und ähm, selbst wenn du einem Coder so ein Tool gibst, sagt der Coder zu dir, nee, ich will es in Java schreiben, da bin ich effizienter. Und deswegen gibt es hier kein Besser oder Schlechter, sondern wirklich eher ähm, für, die, für die richtige Persona. Ähm, aber ganz klar ist es, je mehr du vom Coding weggehst, desto unflexibler wirst du. Ähm, also auch das habe ich schon genauso bei Tipco vorgesehen und bei Talent, je komplexer es wird, da kann es noch so ein cooles Visual Coding Tool sein. Ähm, irgendwann musst du Code schreiben. Und deswegen muss man eben hier einfach abwägen. Aber ganz klar, Gerade jetzt, wenn du so, ich sag mal, einfache Pipelines baust, ähm, also von der Oracle-Datenbank via Kafka nach MongoDB und dann vielleicht ähm, ein halbes Jahr später noch des Weiteren in Snowflake, ähm, ohne den anderen Code zu ändern. Das sind Sachen, die sind relativ trivial. Die kann tatsächlich dann eben der Citizen-Integrator machen, ohne dass er mit einem Entwickler sprechen muss. Und das ist dann eben genau der Vorteil auch, ähm, also das kriegst du mit einem Open Source Kraft kann ich hin, dafür brauchst du eben eine Lösung hinten dran. Und das ist jetzt eben zum Beispiel der Vorteil eben wieder von der Cloud, weil dich die Infrastruktur gar nicht interessieren muss. Du machst einfach mit der GUI quasi, ähm, machst du eine Klicks zusammen und connectest dann eben zu einer Oracle und einer MongoDB und machst vielleicht auch noch eine Transformation mit KSQL zwischendrin. Da kannst du sehr viel zusammenklicken und das kriegt dann eben auch der, der Citizen Integrator hin, der deployt es dann und dann läuft das Ganze in Produktion und wird eben automatisch Dashboards auch dargestellt, ob die Daten alle ankommen oder falls es Probleme gibt zum Beispiel. Also da kann man tatsächlich unterscheiden zwischen diesen ähm, äh, si äh, technisch begabten Citizen-Integrators auf der einen Seite und den Codern auf der anderen. Für die macht es für beide Sinn mit verschiedenen Tools. Ähm, wo ich immer ganz skeptisch bin, ist dann das dritte Beispiel, sind dann die, Fach die Fachleute quasi. Also ähm, Fachleute in der Regel, die können auch so ein Tool nicht ähm, ähm, verwenden. Ne? Also da sehe ich es dann eher so, die müssen schon mit irgendeinem technischen Experten zusammenarbeiten und ähm, was ich so aus den realen Projekten in der realen Welt sehe, ist es auch so in diesen heutzutage agilen Scrum-Projekten, dass eben es gibt Bereiche von Business, die interessiert nicht, was die Technik ist und es ist teilweise sogar besser so, weil die nämlich ihr Business-Problem dann damit beschreiben, ohne zu wissen, was eigentlich die Technik kann und dann kann der Techniker es richtig implementieren und da sehe ich tatsächlich wieder diesen Separation of Concerns auch in einer Domäne und das ist aus meiner Sicht auch gut so.
0: Ja, verstehe. Jetzt hast du schon mehrmals den Begriff KSQL genannt. Ich weiß es schon, weil ich war tatsächlich bei euch auf einem Meetup, äh, gemeinsam auch mit Lukas und da haben wir gelernt, was KSQL kann und wofür man es verwendet. Kannst du ganz kurz einen, roughen Overview geben? Was ist der Business Value mhm. und was muss ich mir als Developer ja. drunter vorstellen? So beide Aspekte mhm. vielleicht mal kurz, äh, erwähnen.
2: Genau. Also es ist nochmal ähm, ganz wichtig zu verstehen. Kafka sind viele als Message Queue oder als Data Ingestion Layer. Das ist der Kern von Kafka. Aber der richtige Mehrwert für die äh, richtig coolen Use Cases, über die alle sprechen, also also die Ubers und Netflix und jetzt auch viele deutsche Firmen, wie jetzt eine BMW zum Beispiel. Ähm, da geht es eben nicht nur darum, die Daten von A nach B zu schieben, wie mit dem ETL-Tool, sondern die Daten auch in Echtzeit zu verarbeiten, zu korrelieren. Also das kann ein einfaches Streaming-ETL sein, wo ich Daten nur filtere oder aggregiere aus einer Datenquelle. Aber noch spannender wird es, wenn ich Daten aus verschiedenen Datenquellen korreliere. Zum Beispiel Daten, die aus einer Oracle-Datenbank kommen und auch gehalten werden in der Anwendung. Und sobald eine Änderung von der Mobile-App kommt, vielleicht auch via REST-API, möchte ich die Daten in Echtzeit korrelieren und dafür brauche ich sogenanntes Stream Processing oder manche nennen das Streaming Analytics und das ist eben eine Technologie, mit der ich Daten kontinuierlich korrelieren kann und da gibt es jetzt eben sowohl Kafka-Native-Lösungen, das sind dann ähm, Kafka-Streams, wenn ich Java-Code schreiben möchte, oder es ist eben KSQL, wenn ich eben SQL-Code schreiben möchte. Des Weiteren gibt es auch noch nicht-Kafka-Native-Lösungen, ähm, Apache Flink ist zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Projekt im Open-Source-Umfeld, oder es gibt auch hier wieder proprietäre Tools von verschiedenen Herstellern. Hier gilt dann die gleiche Regel wieder, brauche ich eine zusätzliche Codebase, einen zusätzlichen Vendor, zusätzliche Infrastruktur, oder mache ich es alles rund um Kafka? Und das ist eben der Charme wieder von Kafka Streams für Coding, oder eben ein Abstraction-Level höher ist dann eben KSQL. Das passiert unten drunter auch auf Kafka, aber der Endnutzer schreibt nur SQL-Code. Und ähm, dadurch wird es deutlich einfacher, das Ganze umzusetzen. Gerade für Streaming-ETL kann ich sehr, sehr effizient ähm, mit geringem Aufwand ähm, ETL durchführen. Und es ist wirklich auch wieder Kafka-Nativ. Keine andere Infrastruktur, die gleichen garantieren, Real-Time, skalierbar, Guaranteed Ordering und so weiter. Und dann, wenn ich zum Beispiel Confluent Cloud verwende, habe ich eben noch so eine Art ähm, Editor auch, der macht mir dann Themen wie automatisch Code Completion, ähm, so dass ich eben relativ einfach das sehe, auch wenn ich eben gar nicht selber ähm, mich mit KSQL sql gut auskenne. Und dann mache ich einen button click und dann wird das Ganze eben live ähm, in den Server deployed. Ähm, oder ich natürlich integriere es in so Themen wie DevOps mit ähm, Continuous Delivery und GitOps und so weiter. Ähm, das ist natürlich dann schon für die eher Advanced-Projekte auch. Aber das ist so der Hintergrund von KSQL Es ist ein Abstraction-Layer- so sodass ich auch ohne tiefe Java-Expertise ähm, Stream-Processing bauen kann. Aber auch hier gilt wieder diese 80-20-Regel. Es ist super für viele Use-Cases. Ähm, für die komplexeren muss ich einfach Java-Code schreiben und dann, dann ist wieder ähm, Kafka Streams oder zum Beispiel Apache Flink die bessere Wahl.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil was mir bei, bei Stream-Processing immer gleich einfällt, ist, dass mir mein Heap Space irgendwann zu klein wird, insbesondere in einem, in einem Java-Microservice-Kontext, wo ich jetzt irgendwie um jedes Gigabyte... Also, wenn es überhaupt Gigabytes gibt, ähm, wie ist es denn da so von vom Ressourcenverbrauchen, von der Skalierbarkeit? Würdest du mhm. sagen, nee, irgendwann muss man dann wirklich auf eine größere Lösung gehen, die vielleicht diese Constraints nicht hat oder kann man da auch mal mit ein paar Gigabytes an Streams arbeiten und mal auch warten, also, also bis dann also dieses hier muss man, legendäre Event ja. kommt?
2: Ja, also also hier muss man auch wieder ganz klar sagen, äh, man muss einfach die verschiedenen Tools verstehen ähm, und dann eben auch das richtige Tool einsetzen. Also, um es um, gleich mal andersrum zu sagen, ähm, es, es gibt zu viele Leute, die vers versuchen mit KSQL auch Sachen zu machen, die es nicht gut kann. Ne? Also Kafka und auch das Stream-Processing und das gleiche, by the way, ist auch, auch für Flink, also es ist nicht nur Kafka, also generell bei Stream-Processing, es ist nicht gebaut für Complex Analytics. Also es gibt ähm, für einen guten Grund ähm, Time-Series-Datenbanken für spezielle Use-Cases. Ne? Es gibt immer noch eine Oracle-Datenbank mit komplexen SQLs mit zehn verschiedenen Joints. Ähm, es es gibt eine Elasticsearch, es gibt eine Mongo, die haben alle ihre Use Cases, wo sie einfach dafür gebaut wurden und super sind und deswegen man die mit Kafka verbinden kann. Ähm, und deswegen erstmal abwägen, ähm, wofür kann ich KSQL sinnvoll einsetzen oder auch Flink oder Kafka Streams. Wenn ich das schon mal erstmal richtig entschieden habe oder dann kriegst du auch die Guidance von uns oder von euch oder von anderen, ähm, dann ist es schon mal deutlich einfacher. Aber auch dann ist es noch so, bei Stream Processing, ähm, weil ich eben in der Regel nicht nur ähm, zustandslose ETL-Prozesse mache, sondern oftmals eben dann auch diese zustandsbehafteten Anwendungen, wo ich eben auch Zustand halte und oftmals dann eben auch Daten, die aus der Oracle Datenbank kommen, von einer Million Kunden, also schon auch mal im Gigabyte Bereich. Da kann ich sehr schnell mit einer Query ähm, alles kaputt machen aus Memory Sicht. Und ähm, deswegen gilt auch hier wieder die Regel ähm, von Beginnern, die Experten mit reinholen, wenn ihr einen neuen Use Case habt, euch fragen Erstens, macht der Use Case überhaupt Sinn mit Kafka und dem Ökosystem wie KSQL? Ja oder nein? Und falls ja, wie konfiguriere ich das? Wie baue ich es auf? Wo sind meine To-Dos und Best Practices? Und genauso wichtig, was soll ich auf keinen Fall machen? Ne? Und ähm, wenn man das ähm, von Anfang an besteht, ähm, dann kann man solche Use Cases ähm, sinnvoll umsetzen. Und deswegen ist meine wichtige Empfehlung wirklich, gerade am Anfang Hilfe mit reinholen. Ähm, aus Konferenz-Sicht jetzt zum Beispiel, wir machen eh nicht die Projekte, die macht der Partner. Aber am ersten Tag und vielleicht dann nochmal nach zwei Wochen und nach sechs Wochen, ähm, wenn wir ein Review machen, können wir euch genau helfen, dass ihr es richtig umsetzt und auch die richtigen Use Cases mit Kafka umsetzt.
0: Verstehe. So habe ich es auch tatsächlich wahrgenommen. Lass uns jetzt mal, lass uns jetzt mal tatsächlich mal in die konkreten Use Cases reingehen. Wir haben es jetzt immer mal ein bisschen angeteasert. Ich würde vielleicht mal kurz erzählen, was wir denn bisher mit Kafka machen. Mhm. Und zwar nutzen wir Kafka bei uns in der Explore-Plattform. Die explore plattform bestellt den Kunden, das sind in der Regel OEMs, also erste Hersteller für Automobile und Landmaschinen, Digital Twins bereit. Und wir sorgen dafür, dass ähm, verschiedene Events, die Digital Twin, Twin relevant sind, zum Beispiel, dass sich ein Bauteil verändert hat oder dass es jetzt ein Update in der Stückliste gibt. Diese ganzen Informationen werden strukturiert und vor allem wohl definiert. Da kommen wir dann später noch dazu, über dieses Schema Registry auf den Kafka gelegt. Und der digitale Zwilling kann sich dann diese Informationen ähm, aktiv, nicht aktiv, sondern wird getriggert, einholen und sich somit selbst aufbauen. Das heißt, wir sind in der Lage zu sagen, ähm, an dieser Maschine wurde jetzt der digitale Zwilling oder wurde jetzt das Fahrzeug so und so aufgebaut und der digitale Zwilling schaut dann so und so aus mit diesen drei Bauteilen und mit diesem einen Defekt, den er hat. Und das ist sicherlich ein Use Case von vielen. Welche fallen dir denn ein? Also mir fällt tatsächlich immer, wenn ich an Kafka äh, denke, IoT-Use Cases ein, Banken, Fallen mir ein. Gibt's es denn noch darüber hinaus etwas? Mhm. Gibt es eine Domäne, von der du sagst, hey, das muss unbedingt mit einem Kafka stattfinden? Was sind so die Standard-Use-Cases, die dir untergekommen mhm. sind?
2: Also ähm, erstmal ohne branchenabhängig zu werden, ähm, tatsächlich geht es immer um Themen, wo eben Daten hin und her geschoben werden. Es gibt eben einfach die Grundregel und da wird kaum einer aus dem Business äh, widersprechen. Real-Time-Data beats Slow-Data. Also wenn du das Business fragst, du kannst auf die Daten jetzt zugreifen und sie verwenden für irgendeine Anwendung oder auch als Mensch oder später, was auch immer später bedeutet, fünf Minuten später, einen Tag später, eine Woche später, Real-Time ist besser. Ne? Und das ist eben genau der Unterschied auch zu einem Data Lake, wo die Daten erstmal abgespeichert werden und ich greife später wieder drauf zu. data addressed Mit Data in Motion rund um Kafka kann man sich jetzt darauf zugreifen. Und deswegen wird eben Kafka tatsächlich auch branchenübergreifend für viele, viele Use Cases umgesetzt. Also, wenn du mich fragst, welche Use Cases fallen, fallen dir ein, das ist äh, mein Daily Business, äh, jeden Tag bei Kunden, deswegen, da fallen mir hunderte ein. Ähm, ich, ich möchte vorab wirklich jedem empfehlen, für seine Branche einfach mal googeln, ähm, Automotive und Kafka zum Beispiel, oder Banking und Kafka. Und ähm, wenn man ein bisschen tiefer dann noch rein will, ähm, bei den Kafka Summits ähm, werden immer, die, die finden jedes Viertel oder halbe Jahr statt auf der ganzen Welt, werden alle Sessions recorded und sowohl die Slides als auch die Videos sind frei verfügbar. Da gibt es Use Cases für jede Branche und zwar aus der realen Welt. Nicht von Herstellern, sondern von den Endnutzern. Ähm, und auch nicht nur von Silicon Valley Companies, sondern auch von kleinen deutschen Startups und, und, und. Und ich möchte jetzt mal ähm, vielleicht zwei oder drei Use Cases mal ähm, beschreiben. Ähm, also ein erster Use Case, ähm, BMW, zum Beispiel aus Deutschland. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Use Cases, aber jetzt mal ein konkreter. Ähm, da haben die ähm, eine Cloud-First-Strategie, ähm, um im Automotive-Umfeld mit ihren Fabriken zu kommunizieren und die Daten aus den Fabriken in die Cloud zu schieben. Ähm, hier haben sie eine Cloud-First-Strategie, das heißt, es läuft auf Confluent Cloud. Die Gründe, wie vorhin ähm, erläutert schon, ähm, die wollen es nicht selber betreiben, die wollen sich um die Business-Logik kümmern, Elastisch skalieren, Consumption, Software as a Service quasi. Und ähm, die schieben jetzt quasi die ganzen Daten aus den Fabriken in Real-Time in die Cloud. Das sind Daten, die kommen eben von den Robotern, von den Maschinen, von den PLCs, von den SAP-Systemen. Ähm, die werden in die Cloud ähm, gestreamt und repliziert, um dort dann eben in diesem Data Hub bereit zu stehen für andere Anwendungen. Es können dann eben Realtime-Consumer sein, also einfach in erster Fall vielleicht ein Grafana-Dashboard, aber dann eben auch Alerting-Systeme, Integration mit einem Data Warehouse und so weiter. Also die sind Cloud first und schieben die Daten in die Cloud, um von dort eben die Daten überall hin zu, äh, anzubieten, egal ob der Consumer Realtime ist oder nicht. Ähm, ein Anderes, das ist das jetzt Cloud-First und Cloud-Only in diesem Use-Case. Anderes Beispiel, ähm, Royal Caribbean, also dieses äh, Kreuzfahrtunternehmen, ähm, ähm, die haben auch in der Cloud ähm, Analytics-Kafka-Cluster. Ähm, da schieben sie es eben in ihre AI-Plattformen rund um Spark und viele andere. Da trainieren die analytische Modelle, ähm, um eben ähm, Recommendations ähm, zu trainieren oder eben Upselling und solche Thematiken. Ähm, allerdings hier das Spannende, ähm, bei denen läuft ein Kafka-Cluster auf jedem Schiff. Warum ist das so? Weil die eben auf dem Schiff schlechtes Internet haben und trotzdem aber ähm, die Datenanalysen in Echtzeit machen möchten. Also ähm, Upselling, Recommendations, Analytics. Ähm, das ist natürlich in den USA noch ein bisschen einfacher als bei uns, ähm, aber bei denen ist das eben so, da kannst du quasi ohne eine Mobile-App ähm, kannst du auf dem Schiff nichts mehr machen. Ne? Also Restaurant, Einkaufen, Sitze reservieren im Kino. Und deswegen haben die eben ähm, auf jedem Schiff ein kleines Kafka-Cluster, aber Mission-Critical und ähm, replizieren die Daten dann in die Cloud, wenn sie wieder im Hafen sind. Also, es laufen transaktionelle Daten auf dem Schiff. Es geht hier nicht nur um Analytics. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und unabhängig davon, wenn Sie dann eben in den Hafen fahren, dann haben Sie eine stabile Cloud-Verbindung und replizieren alle wichtigen Daten in die Cloud. Das passiert von jedem Schiff nach jeder Fahrt. Und in der Cloud kann man sich vorstellen, geht es dann eben wieder ins Data Warehouse und in die analytics plattformen und ins Loyalty-System und so weiter. Also, klassisches Hybrid-Szenario. Und um jetzt, um noch einen ähm, extremeren Use-Case zu zeigen, ähm, wir arbeiten ähm, im Mil Mil Militärumfeld. Ähm, mit Kunden zusammen, die haben dann wirklich tatsächlich Kafka als Broker, als Single Broker, embedded. Und die machen dann, ähm, das System heißt dann quasi so, make the soldiers smarter. Das heißt, da hat jeder einzelne Soldier, ähm, hat einen, ähm, einen kleinen Computer, das ist quasi wie ein Raspberry Pi, ein bisschen natürlich professioneller, ähm, gegen Regen geschützt und solche Themen, und der macht... Ähm, Datenanalyse an dem Soldier, das heißt ähm, Kamera, Fotos, wenn der aufnimmt, Sensoren über MQTT von der Umgebung, mit Temperatur und diese Daten werden dann auf dem Soldier gespeichert und dann aber auch weiter repliziert in das Basecamp. Dann gibt es 100 Basecamps und von jedem Basecamp auch wieder weiter in die Cloud. Ähm, der, der Charme hier und das zeigt eben so den Mehrwert warum Kafka überall, so viel eingesetzt wird, ist wirklich. Du hast eine Technologie und kannst damit alles machen: Messaging, Datenintegration, Datenverarbeitung. Aber eben auch ganz, ganz wichtig die Storage-Komponente, weil wenn nämlich in diesem Fall der Soldier offline ist oder im vorherigen Use Case das Schiff nicht zur Cloud verbunden ist, kannst du trotzdem transaktionale und analytische Daten weiterverarbeiten und speicherst sie so lang, bis du wieder eine Internetverbindung hast. Und mit unseren Tools, also wie ClusterLink, zum Beispiel, werden dann, wenn die Internetverbindung wieder da ist, die Daten wieder automatisch in die Cloud gestreamt. Und deswegen sieht man jetzt hier an diesen drei Beispielen, es gibt wirklich alles und für jede Branche und für jeden Use Case, wo eben ähm, äh, Kafka als Data Hub eingesetzt wird.
0: Ähm, verstehe. Jetzt ist mir bei diesem Beispiel von dem Schiff eine Frage gekommen, wie, wie kann man denn mit Kafka oder generell mit einer eventgesteuerten Architektur diese Geschäftsprozesse End-zu-End vielleicht nicht nur überwachen, sondern auch einen Überblick behalten. Das fällt mir bei so einer eventgesteuerten Architektur immer sehr schwer. Also ich habe dann oftmals mhm. diese singulären, atomaren Events, die dann aber mhm. zu korrelieren und da dann zu stehen, ja, wer hört denn jetzt eigentlich drauf und meine Bestellung ja. von wem, wird die denn jetzt verarbeitet? Das geht mhm. dann oft unter. Hast du da eine Lösung, wie ich da ähm, mehr Durchblick gewinnen kann?
2: Ja, absolut. Also also erstmal muss man sagen, dieses Problem ist ja nicht nur für, für eventgetriebene Architekturen, das gibt es ja schon immer. Der Unterschied ist nur, dass es eben bei den, bei den klassischen Datenbank gibt es ja eigentlich Tools um drauf, die sowas visualisieren. Ne? Ähm, oder ähm, jetzt ähm, sogar, wenn man es dann ähm, systemübergreifend macht, dann gibt es jetzt so Hersteller wie Zelonis, ne, die eben sowas machen dann quasi. Ähm, aber grundsätzlich ist aus Data Streaming Sicht, ist das tatsächlich eins der, der Kernprobleme, die unsere Kunden haben. Und dementsprechend bauen wir eben die Lösungen für die Kunden. Oder auch zum Beispiel in unserer Cloud haben wir eben auch selber die Probleme, wie wir unsere Infrastruktur monitoren. Und deswegen ist ganz klar auch die Message, ähm, Data Governance ist eins der allerwichtigsten Themen auch im, im Event Streaming Umfeld. Ähm, und da gibt es dann eben so Themen, ähm, wie Data Lineage zum Beispiel, dass ich eben den Datenfluss verfolgen kann, ähm, sowohl ähm, mit Alerting in Echtzeit, wenn eben irgendwo dann Events ähm, nicht alle ankommen zum Beispiel oder wenn ähm, die zu spät ankommen, aber dann wirklich auch eher aus geschäftsprozess Business-getrieben. Da interessiert mich nicht der Durchschnitt, ob alle Events 10 Sekunden oder 10 Millisekunden zu spät kommen, sondern da habe ich genau das Problem, der eine Kunde hat eine Bestellung gemacht und fragt, ja, wo ist sie denn? Und sie ist noch nicht angekommen bei mir. Und ähm, das sind so Themen, ähm, das nennt sich dann im, im, im Event-getriebenen Umfeld ähm, ähm, Event- Tracing ähm, und da gibt es eben dann ähm, Tools und Frameworks, die eben Distributed Tracing machen und ähm, da kann man sich natürlich entweder auch wieder eine Lösung selber bauen mit diesen Frameworks ähm, oder man verwendet eben eine Lösung wie Confluent obendrauf, die eben dann sowas quasi out of the box anbietet. Aber da ist der use Case dann eben schon ähm, der Kunde XY, gibt seine ID 123 ein und dann sieht eben genau, wo diese Bestellung hängt ähm, oder wo das Paket verloren gegangen ist. Also das ist ganz klar ein Riesenproblem und ähm, aber auch das Thema, wo eben dann wir zum Beispiel daran arbeiten, dass der Kunde das nicht selber lösen muss, weil was passiert ist bisher, solange eben auch jetzt kein Hersteller das anbietet, haben es die Kunden natürlich dann eben auch selber gebaut. Aber das ist tatsächlich ein Riesenthema, das immer mehr aufkommt.
0: Dann äh, das nächste Thema, was mich immer sehr stark bewegt, ist, wie kann ich denn sicherstellen, dass meine Anwendungen resilient sind? Also in einem agilen Umfeld, wenn man viele Services hat, dann verändert sich ein Datenmodell sehr schnell. Also ein Entwickler macht ein neues Attribut, korrigiert vielleicht einen Tippfehler, macht ein neues Deployment und auf einmal klappen äh, 20 weitere Services um, weil sie mhm. ein Event konsumieren, was es so gar nicht mehr gibt. Da gibt es ja die Lösung, eine Schema Registry zu verwenden. Und sowas wie Afro, um das Schema zu definieren. Ähm, wie siehst du das? Ist das empfohlen? Ist es inzwischen Best Practice? Macht man es so? Muss man da ganz stark eine Government drauf werfen? Muss man Contracts definieren? Vielleicht sogar Contract First? Wie würdest du mit diesem Problem umgehen oder was empfiehlst du da? Mhm.
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Schema Registry wirklich die, die Foundation quasi ist für das ganze Thema Data Governance. Also auch alles, was ich gerade über Lineage und so weiter erzählt habe und Tracing, das geht nur, wenn man eben weiß, wie diese Events ausschauen. Da muss man vielleicht nochmal erst einen Schritt zurückgehen, man muss eben erklären, in Kafka ist der Broker dumm, der kennt diese Events nicht, den interessieren die auch nicht. Das ist, warum Kafka so gut skaliert. Ne? Und da die aber dumm sind, braucht man irgendwie eben Schemas außerhalb von dem Kafka Broker und das macht eben genau die Schema Registry. Und es ist tatsächlich Stand heute so, also ich habe jetzt keine offizielle Zahl, aber ich würde sagen, dass ungefähr 80 Prozent der Projekte, die wir bei Kunden sehen, die verwenden die Schema Registry. Genau aus diesem Grund. Sobald du quasi nicht nur einen Producer und einen Consumer hast, sondern mehr ähm, ist das sehr, sehr hilfreich, wenn du eben diese ähm, Schemas definierst von diesen Nachrichten. Weil dann kannst du nämlich ähm, bei Confluence sowohl auf der Client-Seite, also wo die Anwendungen Daten schreiben, als auch auf der Server-Seite im Broker validieren und enforcen, ähm, dass das, die Nachricht das richtige Schema hat, dass du eben keinen Knall erzeugen kannst. Weil wenn du falsche Nachrichten mit falscher Struktur reinschiebst, dann knallen ja alle Consumer. Und die knallen auch nicht alle auf einmal, sondern eben, wenn sie die Daten konsumieren. Der eine in Realtime, der andere in Batch und der dritte, der Data Scientist, wenn er die, Dat die, die eine woche alten daten wieder ähm, konsumiert und das ist eben genau das was die schema registry löst und ähm nicht nur mit diesem Schema Enforcement, sondern eben auch tatsächlich mit der Versionierung, so dass du eben verschiedene Versionen von Schemas haben kannst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was jetzt nicht sein soll, ist trotzdem, okay, ich habe mal einen Typfehler, einen Typo, und deswegen ändere ich es die ganze Zeit. Also ein bisschen, weil so einfach ist es dann auch nicht, ne? Da gibt es dann natürlich schon die richtigen, das ist klassische DevOps-Prozesse und eben für das vier Augen draufschauen und solche Themen. Aber das sind grundsätzlich die Funktionalitäten, wie ich sowas erstmal auf der Grundlage ähm, aufbauen kann und ähm, ob ich dann tatsächlich ähm, solche Themen wie Afro oder Protobuf oder nur JSON und json Schema verwende, ähm, das ist tatsächlich eher eine Projektfrage bezüglich Performance, bezüglich Knowledge ähm, und solchen Themen. Also das ist eher eine Projektdiskussion, aber ganz wichtig ist eben, dass man Data Governance braucht, weil eine der ganz großen Stärken, warum Kafka so erfolgreich ist, ist eben, auch wenn ich mit einer Pipeline anfange, mit einem Producer und einem Consumer, sobald diese Pipeline läuft in der Firma, ist es hundertprozentig sicher, dass weitere Business Units kommen und sagen, hey, hier sind die Daten, ich will die auch konsumieren und dann komm, bekommst du Probleme, wenn du keine ähm, Schema Registry mehr verwendest. Also das ist definitiv ähm, mindestens ein Best Practice, also die meisten Projekte ähm, verwenden das und idealerweise dann auch natürlich von Anfang an, ähm, weil das macht das Ganze natürlich einfacher
0: um die alte Frage abschließend zu beantworten. Code first oder design first? Schlägst du dich da auf eine Seite?
2: Ähm, nee, mache ich tatsächlich nicht, weil ähm, jedes Projektteam trotzdem unterschiedlich ist. Ähm, also in Realität muss man auch so sagen, ne? in, in den ersten Projekten schreibst du erstmal Code und deployst irgendwas, um ein Problem zu lösen ähm, und auch hier ist es wieder so, umso größer das Ganze wird, ähm, da muss man vielleicht nochmal refactoren und dann auch seine Prozesse ändern. Ne? Also ähm, Deswegen, ich bin jetzt kein Freund, der zu viel Design am Anfang macht, also ich war nie so ein Freund von vielen UML-Diagrammen, ne? wie es früher immer gemacht wurde, die keiner mehr anschaut und immer veraltet sind. Also es geht mir schon eher um die Umsetzung, aber hier muss man auch ganz klar, jetzt aus unseren Kundenbereichen kann ich eben sagen, wie das läuft. Ähm, es wird natürlich umso größer es wird ähm, und umso strategischer, umso mehr Hirnschmalz muss dann eben auch in diese Prozesse reingeschoben werden und das ist dann eben auf der einen Seite self wo ich selber Sachen bauen kann, aber dann schon eben auch ähm, ähm, Rule Enforcement und ähm, das gibt es jetzt eben dann schon auch, ähm, jetzt zum Beispiel bei Confluent eben auch wieder on top, viele verschiedene Rollen, also da gibt es dann Themen wie Role-Based Access Control so dass eben nicht mehr jeder schnell mal neue Schema deployen oder ändern kann, sondern nur noch diejenigen, die die Rechte dafür haben, ne? Und das Ganze kann, kann ich dann auch über APIs absichern oder, ähm, aus einem anderen GUI drauf zugreifen. Also das sind genau diese Themen, die dann, ähm, aus Produktsicht von uns gelöst sind. Aber der Kunde muss natürlich dann trotzdem noch die eigenen Governance-Prozesse selbst definieren, damit die eben in den eigenen, äh, in die Unternehmen und Firmenkontur reinpassen.
0: Kann die äh, Confluence Schema Registry enforcen, dass ein Schema backwards und forward kompatibel sein muss, wenn ich es update? Kann ich das einstellen oder muss ich das nochmal manuell checken?
2: Um, da da gibt es verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten dafür. Um, da muss man einfach generell sagen, also das ist ein Thema, das hört sich erstmal toll an, aber darf man nicht, um, man muss bewusst sein, dass das nicht übermächtig ist. Ne? Also um, es gibt ja auch dann immer Best Practices zum Beispiel. Um, ich kann zwar einfach ein Attribut hinzufügen, aber sobald ich ein Attribut lösche, um, muss ich dann einen Default-Wert oder, oder ähnliches einfügen. Also da muss man sich einfach bewusst sein, auch da, um, es, ist nicht, es ist nicht so trivial mit diesen Schema-Änderungen. Da muss man sich schon ein bisschen Hirnschmalz um, um, reinstecken und oftmals ist es dann trotzdem irgendwann so, ich habe ein Schema eine V1 und ich kann die auch noch ändern, aber wenn dann die, das korrekt sich wirklich deutlich ändert, dann mache ich trotzdem eigentlich ein neues Schema V2, ne? also da muss man schon auch ähm, ehrlich sein, ähm, auch hier kann, ähm, genau wie im data Lake umfeld auch hier kann im, im Data-Streaming-Umfeld, man kann nicht die grundlegenden Probleme lösen, ähm, deswegen macht es schon auch Sinn von Beginn an ein bisschen Hirnschmalz reinzustecken, weil äh, diese Forward- und Backward-Kompatibilität, ähm, die, die, die ist nicht das Maß aller Dinge, die soll, die soll nicht jedes Problem lösen.
0: Ja, hast du eine Idee, warum die großen Developer-Portale wie Azure API Management, Kong oder Spotify Backstage, warum die dann dieses Afro- und Schema-Schema doch nochmal so ein bisschen stiefmütterlich behandeln? Also ich habe immer so das Gefühl, das ist so, ja, wir haben es auf der Roadmap und vielleicht kommt es mal in drei Jahren und dann schauen wir mal. Denkst du, das ändert sich noch? Also ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass sich das wirklich jetzt so ganz, ganz stark etabliert.
2: Ja, also, also hier muss man einfach ganz klar sagen, ne, um, um, diese ganzen API-Management-Lösungen, um, die kommen aus einer ganz anderen Welt quasi. Ne? Also um, egal, ob es Open Source ist jetzt wieder wie Kong oder in einem MuleSoft of Anypoint kommt viel am Markt vor zum Beispiel ne, oder auch die, die Cloud-API-Gateways, um, die kommen im Prinzip aus der um, REST-API-Welt, ne? also Request-Response und um, mit HTTP und da, da spricht man ja schon anders über APIs quasi und das ist ja den hier Daily Business, sage ich mal, oder war es zumindest, während jetzt Data Streaming jetzt mit Kafka kommt aus einer anderen Welt. Um, wird sich das in Zukunft und deswegen unterstützen die bisher auch sowas wie Afro oder Protobuf nicht, weil eben zum einen der Demand aus der REST-API-Welt nicht herkommt und, und ne, das Ganze nicht so wirklich gemerged wurde. Stand heute ist es so, die meisten Kunden, ähm, wenn die ähm, das zu so kombinieren wollen, dann verwenden die zum Beispiel unseren REST-Proxy, damit die aufbauen auf Kafka, können die mit HTTP produzieren und konsumieren. Und da kann man dann sehr einfach einen Kong oder Microsoft obendrauf ähm, setzen. Das ist der Stand heute. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, Am ähm, ähm, auch bei den ähm, API-Management-Herstellern geht es immer mehr in Richtung Data Streaming, weil eben die die Anfragen von ihren Kunden bekommen. Ähm, Request Response ist nicht die beste Lösung für, für Datenströme, ne, die mit Kafka umgesetzt werden. Und auch hier gibt es ja dann. Ähm, ähm, Standards, also ich sehe jetzt zum Beispiel immer mehr ähm, Tools, die zum Beispiel Async API ähm, als offenen Standard für Streaming-Daten mit einbinden und auch in diese Richtung gehen die API-Hersteller, also jetzt zum Beispiel ähm, IBM weiß ich zum Beispiel, die haben es schon in ihr API-Management-Produkt ähm, integriert mit Async API und ähm, auf dieser Sparte dann, da sehe ich das dann schon kommen, dass die dann eben auch Richtung Afro und Protobuf integrieren, weil das eben im Data-Streaming-Umfeld der absolute Standard ist am Markt. Ähm, gibt ja gute Gründe dafür, also ähm, vielleicht auch als Background, ähm, ähm, Afro und Protobuf werden in in der Regel deswegen verwendet, weil es deutlich kompakter ist und besser komprimiert und deutlich performanter ist. Und gerade für Big Data ist das ein Riesenthema und hier ist das eben besser geeignet als JSON. Und ähm, deswegen sehe ich dann schon, dass das auch immer mehr zusammengeführt wird, weil dadurch ähm, spielt eben dann auch API-Management auf der einen Seite und Data Streaming auf der anderen immer eine konkretere Rolle zusammen, weil da ist definitiv der Demand ähm, und wo es eben auch hingeht am Markt.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen den Ausblick gelegt, wo es denn hingeht. Gibt es noch einen weiteren Ausblick, den du, den du teilen möchtest? Oder, wo, oder anders gefragt, wo siehst du denn dieses ganze Event und Kafka-Thema in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wird es sich, wird weiter wachsen? Ist irgendwann eine Sättigung erreicht? Ist es vielleicht nur ein Trend? Ähm, wie würdest du, würdest du das einordnen?
2: Also von dem Trend ist es ganz weit weg, also es ist schon deutlich mehr. Ich, ich habe es ja schon gesagt, ähm, über 100.000 Organisationen setzen es ein. Und was ich euch, euch auch so erzählen kann von der Praxis ist, ähm, die meisten Nutzer, und egal ob es jetzt Open Source sind oder jetzt eben auch unsere Kunden zum Beispiel, ähm, die sind noch ganz am Anfang. Ähm, wir alle denken immer über Netflix und Uber und, und LinkedIn nach, ne? die machen das schon ein paar Jahre länger und haben eben ganz andere Datenvolumen. Ähm, aber die meisten normalen, verwenden ich es mal jetzt quasi, ähm, die sind noch ganz am Anfang. Also bei unserem Maturity Model von 1 bis 5 sind die meisten auf Level 10 Zwei, manche auf Level 3, ähm, ganz, also auch Netflix ist unser Kunde zum Beispiel, ne? die sind auf Level 5, aber ähm, die meisten sind auf 1 bis 3 und deswegen ist das ganz, ganz der Anfang und zusätzlich, ähm, warum ich auch so überzeugt bin, dass das noch viel weiter steigt, ist eben, wie gesagt, ähm, erstmal das Kernthema, Real time Data beats Slow Data, also der Mehrwert ist da in allen Branchen für über alle Use Cases hinweg, ähm, wo einfach Echtzeit besser ist als später und auch wirklich Mehrwert schafft, das ist wieder mein Punkt vom Anfang, ne? ansonsten wird es keiner machen, aber es bringt Mehrwert, Kostenreduzierung, äh, Revenue Erhöhung, oder eben auch Risiko reduzieren, Kundenerfahrung verbessern, das geht einfach in Echtzeit besser bei fast allen Use Cases und viele Use Cases sind heute nur möglich, weil es Echtzeit ist, also niemand würde heute eine Uber-App äh, verwenden, wenn die nicht Echtzeit und hochskalierbar wäre wären, ne? also da geht der Trend ganz klar hin und jetzt die gute nachricht aber auch ist eben, weil das so ein Paradigmen-Shift ist, das haben wir ja vorher auch besprochen und eigentlich schwer ist zu erlernen erstmal ne? und, und nicht jeder kommt neu von der Uni, der vielleicht schon Kafka einsetzt und ähm, und deswegen ganz klar der Trainer Martin geht, ist das Ganze auch einfacher zu machen und einfacher jetzt aus der Entwicklersicht, also wir haben schon über so Themen wie Low-Code gesprochen, dass man immer mehr eben auch für verschiedene Personas die Datenströme zusammenklicken können, ähm, aber auf der anderen Seite dann eben auch ähm, zum Beispiel eine bessere Integration ins Data Science Umfeld mit Python und so weiter, aber dann eben auch neben der Umsetzung und Entwicklung eben auch diese, dieses Level höher bezüglich ähm, Data Governance oder auch Themen wie Data Sharing, dass ich eben meinen Datenstrom eben auch direkt sharen kann, Entweder mit anderen Domänen in meiner Firma oder wirklich sogar mit Partnern B2B oder eben auch als Open API das Ganze anbieten. Also das, was heute noch entweder im Legacy-Umfeld wirklich mit proprietären B2B ähm, Technologien wie Edefakt eh umgesetzt wird. Oder jetzt im Banking-Umfeld mit Open API, mit REST APIs. Genau diese Themen kommen jetzt auch für Data Streaming, wo das Ganze aber dann eben out of the box funktioniert, sodass ich es wirklich nur per Buttonklick umsetzen muss und möchte. Und das ist ganz klar, wo der Weg hingeht und, kommt ähm, in Kombination mit eben der Cloud, wo ich mich nicht mehr um die Infrastruktur kümmern muss und alle gehen in die Cloud. Ähm, das ist genau die Kombination, warum wir immer mehr Data Streaming am Markt sehen werden und ähm, zu guter Letzt, ich möchte trotzdem nochmal auch sagen, das ist deswegen auch nicht in Konkurrenz zu jetzt entweder Batch-Analytics ähm, in dem Spark-Cluster, wo ich wirklich ähm, deutlich besser komplexe Analysen fahren kann und es auch nicht in Konkurrenz zur HTTP, weil ähm, in vielen Fällen macht Request-Response einfach Sinn, ne? wenn ich jetzt von der Mobile-App einen Button klicke und möchte eine Anfrage senden, egal ob an die Oracle-Datenbank oder an die Kafka-K-SQL-App, ähm, das ist ein Request-Response und da ist HTTP in den meisten Use-Cases perfekt dafür, also es ist komplementär und Data-Streaming integriert sich mit all
0: diesen Lösungen. Danke, Kai, für diesen Ausblick. Das Interview war echt mega spannend. Ich glaube, wir hatten schon lange kein so ein tiefes Interview mehr. Das freut uns sehr. Ich denke, wir haben einen guten Deep Dive gewagt, auch wenn wir jetzt vielleicht aus der mega-nerdigen Entwicklersicht nur die Oberfläche von Kafka und Co. Mhm. gekratzt haben. Vielen Dank, Kai. Sehr wir gerne. bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielen Dank für deine Einsichten. Und mhm. vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Wo findet man dich denn im Netz? Hast du einen Twitter-Handle, eine Webseite, Confluent.io ist, denke ich, bekannt, packen wir auch in die Shownotes. Wo findet genau, man Confluent ist dich? auch...
2: Confluent ist auch wirklich super, wenn ihr was Neues über Kafka lernen wollt, also Demos und so weiter, ne? unter developer.confluent.io. Ähm, über mich am besten ähm, ist immer über LinkedIn kontaktieren oder connecten oder followen ähm, oder eben auch über Twitter. Ähm, das sind so die zwei Möglichkeiten und ganz wichtig natürlich auch, wenn ihr im kafka Umfeld interessiert seid, schaut auf meinen Blog, also einfach kein wähner mit ae.de, ähm, kann man vielleicht verlinken in den Shownotes. Ähm, okay. Da findet ihr Blogs von mir, ich poste quasi jede Woche einen Blog zu Kafka rund um das Ecosystem, ähm, über Use Cases, über Architekturen, über Konkurrenz, wie es mit anderen zusammen Hängt. Also mein Blog ist tatsächlich das, wo ihr meist noch auch von mir lernen könnt, aber gerne auch vernetzen auf den sozialen Netzwerken LinkedIn und Twitter.
0: Lohnt sich tatsächlich sehr. Du bist schon seit, ich glaube, inzwischen schon mehr als einem Jahr in meinem RSS-Feed. Äh, danke mhm. dir, Kai. Danke, dass wir dich heute zu Gast hatten und dir noch einen schönen Abend.
2: Alles klar, super. Bis dann. Mach's Ciao. gut.
0: Ciao.
1: Dann kommen wir zum... Code der Woche.
0: Der Code der Woche ist heute tatsächlich zwei Dinge? Zwei Dinge, ja. Oh. Ich habe zwei Dinge reingepackt, weil es eins hat, nicht genau, ein, gut genug war. Eins, nee, tatsächlich, weil eins ist so ein bisschen für Developer und das andere ist so ein bisschen für alle anderen. Ähm, ist es dir schon mal passiert, dass du ähm, eine E-Mail verschickt hast und die ist beim anderen im Spam gelandet?
1: Boah, ganz selten. Ganz, ganz selten tatsächlich.
0: Also wenn man so eine so eine Custom Domain hat wie ich, dann kommt es okay, oft. da vor. schon, ja. Genau. Weil du hast dann oft das Problem, dass die, ähm, dass man dann erstmal mit potenziell nicht so ganz so netten Menschen auf dem selben Server sitzt, aus dem selben Netz kommt. Vielleicht ist der ein oder andere V-Server auch gekrackt worden und jemand verschickt damit irgendwie alle VR-Krass-Bams dieser Welt. Und um dieses Problem zu lösen, gibt es jetzt ein Startup, welches Snowio heißt. Snowio. Snow.io, und damit kann man seine E-Mail anwärmen und ähm, die verschiedenen ja, Mail-Netzwerken positiv bekannt machen. Mhm. Das heißt, man bezahlt, wenn man es einen Monat nutzen möchte, 33 Euro oder 33 Dollar. Und dann kann man mit einer Mailbox in verschiedene Mail-Netzwerke, ähm, die E-Mail als positiv bekannt machen. Das heißt, sie schicken legit E-Mails dann automatisiert raus, simulieren so ein bisschen den, <lacht> ähm, den, den sinnvollen Benutzergetriebenen äh, Benutzung dieser E-Mail und landet dann hoffentlich im Graylisting weiter oben oder auf eben komplett auf der Whitelist, sodass man durchkommt. Äh, ich habe es jetzt nicht selbst ausprobiert, ich habe aber auf Twitter einige sehr, sehr positive Rückmeldungen gelesen und wenn ihr von diesem Problem betroffen seid, dann nutzt es doch.
1: Und was hindert jetzt Spammer oder halt Malicious-Leute, einfach da das zu kaufen?
0: Ähm, also wenn, dann machen die das selbst, das machen die tatsächlich. Aha. Also die machen das auch, aber es lohnt sich meistens nicht. Okay. Also, der Aufwand, den du da betreiben musst, der ist so groß, deswegen kostet es auch diese 30 äh, Dollar im Monat, dass es viel, viel einfacher ist, einfach so viel Scheiße rauszuschicken, dass, ja, okay. ähm, dass die Flut ja, schon den, Für einen geplanten wird. Scheme, weiß ich nicht. Ja, für Scheme, ja, also wenn man ein Scheme hat, also wenn ich jetzt tatsächlich jemanden targetieren würde, also wenn ich jetzt, geben die gerade Tipps für Spammer? Nein,
1: aber ich meine nur, als Gedankenexperiment. Ja, als
0: Gedankenexperiment, wenn ich den großen Coup hätte und vielleicht, was weiß ich Social Engineering mache oder jetzt irgendwie ja, die, die, die Fortune, genau. wo Top 100 targetieren möchte, dann würde ich vielleicht mit dieser einen E-Mail-Adresse diesen Gang machen. Korrekt, ja.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das dann so geil ist, wenn du dann quasi dieses... Ähm, dieses eigentlich von Menschen gesteuerten Prozess zu automatisieren, um dann, ähm, irgendwie den, den, mü, vielleicht malicious Leuten noch mehr Chance zu geben, dich zu, Leute auszunutzen oder so, weiß ich nicht.
0: Einigen wir uns das, drauf, E-Mail ist kaputt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Was nicht kaputt ist, ist Jason und damit landen wir bei unserem, bei, und bei unserem Code der Woche Nummer zwei, jetzt in den Entwicklertool, das heißt ganz einfach JC. Das ist ein Kommandozeilentool, welches Output von beliebten CLI-Tools, wie zum Beispiel LS oder Dig oder Traceroute oder was es da alles gibt. DIG
1: im Sinne von Graben im Englischen.
0: Genau, also das ähm, DNS-Tool. Genau. Ähm, um das in JSON zu, umzuwandeln. Und das hat mir jetzt schon an vielen Stellen äh, geholfen tatsächlich. Also insbesondere so mal so ein Jason von der, von der File-Struktur zu kriegen, ist schon mal sehr cool.
1: Ach so, ja, das hört sich ja echt ganz cool an.
0: Ja, also wenn man es halt irgendwie in einem python skript verarbeiten möchte oder irgendwas ja. besser parsen möchte, die Struktur vielleicht auch haben will, dann ist so ein SCD-Out von irgendeiner Tool echt immer mega stressig, weil der ist platzsparend und... Kram und Quatsch drin und nicht menschenlesbar und ja. da macht es echt Spaß, dann äh, zumindest ähm, für ein Debugging oder um mal irgendwie einen Web-Request rauszubasteln, dann tatsächlich aus das Jason zu so.
1: Gut. Kommen wir zum No-Code der Woche. Woche. Woche.
0: Wir brauchen tatsächlich so, so einen billigen so ein... Jahrmarktecho. Yeah. Da geht es über den Fachbegriff, wie die Menschen heißen, ich habe nur vergessen, wie der heißt. Ähm, die, die so am ja, Markt so Dinge announcen. Aber kommen wir zum No code der Woche. Es geht um Tee. Es geht um Tee tatsächlich. Nicht den Buchstaben. Nee, sondern es geht um Tee, -Tee also Tee zum Trinken. Genau. Und unter Menschen, die mit Computern zu tun haben, ist ja Club Mate sehr beliebt. Lukas, du bist ein großer Fan von Club Mate. Ich hasse Club Mate, es schmeckt nach Aschenbecher. Nach Aschenbecher äh, mit Heu. Ja. Okay. Und genauso schmeckt auch der echte Mate Tee. Also wenn man dieses Aroma nicht nur kalt, sondern auch ganz originär haben möchte, dann trinkt man Mate-Tee. Und das Problem ist, Mate-Tee ist ein bisschen so ein Voodoo, weil der wird traditionell in einer sogenannten Kalabasse ähm, aufgebrüht und damit einer Bombisha, Bombilla, keine Ahnung, getrunken. Also wie muss man sich das vorstellen? Man hat eine Kalabasse, da tut man, das ist ein Warum lachst du jetzt? <lacht> es ist halt das ist halt ein bisschen stressig, dieses Ding. Also du erinnerst dich an den Kollegen, der immer mit so einer Kürbiskalabasse rumgeht. Ja, ich wollte, es,
1: ich wollte es auch schon sagen, aber ja.
0: Es ist, ist halt ein bisschen komplex. Also man hat da dieses Gefäß so. und man tut in dieses Gefäß dann die losen Blätter rein und man gießt das dann auf und muss es dann relativ schnell leer trinken. das tut man mit einem Strohhalm aus Metall, der unten so ein Sieb hat. Warum braucht er dieses Sieb? Weil man einfach diesen Schmodder von dem losen Tee nicht mitsturfen äh, möchte. Und jetzt ist die Frage, wo kriegt man sowas denn her? Wo kauft man denn sowas? Das kann man dann entweder bei Wish.com kaufen und das ist irgendwie total eklig, stinkt nach Lösungsmittel Und der Tee, den man dazu trinkt, der ist auch total ähm, scheiße. Oder man geht zu dem deutschen Startup Karmate, C-A-A-Mate.de. Heißt es Karmate ja. oder Charmate? Karmate tatsächlich. Okay. Und er äh, kauft sich ein ähm, Mate-Set, wie ich es getan habe. Und das ist hervorragend, weil für... Also, ich bin echt überrascht. Okay, billig, aber egal. Sie können es auch teurer machen. Ich mache jetzt aber da keine Preisempfehlungen, wo ich mich nicht auskenne. Man kriegt tatsächlich für 24,90 Euro ein Set bestehend aus der gerade erwähnten Kalabasse, aus Metall, ist doppelwandig, einem, einer Bombisha, also dieser, diesem Strohhalm und drei großen Packungen von Mate in bio -Qualität und kann dann sowohl den mate tier einfach mal testen und mal probieren und auch gescheit aufbrüllen. Das gibt es als Edelstahl-Variante oder für ein bisschen Euro weniger sogar als in der Keramik-Variante oder ganz traditionell aus einem getrockneten Kürbis. Und das ist schon ziemlich nice.
1: Ja, ich trinke keinen
0: Mate-Tee. Hast du das schon mal probiert?
1: Nee, will ich auch nicht.
0: Es schmeckt genauso nach Aschenbecher und Stroh Perfekt. wie äh, die Clubmatte. Kommen wir zur Verabschiedung. <lacht> ja, wir suchen wie immer EntwicklerInnen und äh, wollen da, dass ihr euch bei uns bewirbt, indem ihr zum wir Beispiel bewerbt, ja. indem ihr zum Beispiel auf ähm, karriere.excentra.de geht. Ihr könnt uns einen Kaffee kaufen auf barmiercoffee.com slash CodeCulture. Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns folgen auf Code Culture Pod bei Twitter. Ihr könnt uns auf Instagram oder LinkedIn folgen codeculture.excentra.de Wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt und in diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus. Weißt du, dass mein, meine Alpaka-Wanderung in 14 Tagen jetzt abgesagt wurde? Oh. Wir brauchen jetzt doch das Firmenalpaka. Ja.
1: Also wenn ihr ein Alpaka seid, meldet euch.